0: Ma devi girarlo forte
1: Attaccare
0: Che va il cross dietro guagliare!
2: dal subito attorniato a giocatori Pirlo la conclusione in
1: rete Andrea Pirlo un gol pazzesco con Carayan la decide lui la decide il numero 21 con un piano dale impressionante Wes, het is dinsdag en dat betekent dat we er weer klaar voor zitten. Het is 17 over 9. We hebben twee fantastische wedstrijden van Italië gezien. Voor de rest is er weinig gebeurd afgelopen week. Maar wij gaan gewoon weer een uur over de, het Italiaanse ja, voetbal gaan, we, gaan, we gaan een
2: poging wagen denk ik. Over dat
1: Italië, is... muziek, het Italiaanse voetbal. Uh, we hebben een lading luisteraarsvragen. Dus uh, nou, genoeg Beetje, om te ja, bespreken. We
2: gaan op volgend weekend? Ja,
1: zondag. We Napoli-Milan. Een... Zondag, Napoli-Milan.
2: En we staan op video. Ja, dat, dat is ook, dus uh,
1: nieuw. Net op de dag dat, dat ik in Wallen van <laughs> Tokio heb. Een puistje op mijn neus. Ja, en dan hebben goed. ze bij FC Afkicken besloten om ons uh, te gaan filmen. En uh, voor degene die er nu aan het kijken is. Um, nou, dit kijk, zijn wij. Wij, uh, wij drinken water gewoon ja. hoor. Geen zorgen. Goos. Het is uh, geen wijn. Het is geen, uh, geen hele lichte witte wijn, het is gewoon watertje. En zometeen wordt er nog koffie gebracht. Ja. Want uh, ja, die hebben we vandaag nodig. Special
2: appearance van Broes.
1: Zeker, ja die mm. wil heel graag <laughs> op camera komen. Dus vandaar dat hij eventjes naar binnen komt sneaken. Maar misschien komt uh, Armin wel. Armin ze is Lekker. vandaag aan ons team toegevoegd als uh, social media expert. Armin, welkom. <laughs> welkom bij De Stadio. <laughs> Leuk stadiums, dat je er ergens bent.
2: Leuk dat je meeluistert.
1: Ja, laten we maar beginnen ja. bij, uh, bij het begin. Uh, en ik denk dat het handig is om, uh, ja, zoals uh, de afgelopen tijd vaker, te starten met de column van Isaac van Achelen. Vanuit Italië neemt hij de krantjes
3: met ons door. Buongiorno amici Sportivi. Ik was uiteraard vanochtend vroeg op om de krantjes te halen. En toen ik thuis kwam, zat mijn zoon al op de bank televisie te kijken. Ik gooide de krant op tafel en hij vroeg, Papa, ma dove jogga Gallo? Waar speelt Gallo? Enigszins verbaasd keek ik hem aan om vervolgens de kop van toetersport wat beter te bekijken. En inderdaad, daar stond, Gallo, sei unigo. Gallo, Han, is de bijnaam van Andrea Bellotti en komt van de achternaam van een oude vriend en teamgenoot van Bellotti, die hem overtuigde om naar elk doelpunt te juichen met de welbekende haanenkam. In Italië worden veel mensen bij een bijnaam genoemd. Sterker nog, ik persoonlijk ken of kende niet eens de echte naam van sommige mensen, alleen de bijnaam. Ook in mijn voetbalteam zijn er verschillende bijnamen. Zo hebben we Erceco, de dunne. Erciccio, de bolle. Erroscio, de rode. Ernazone, de grote neus. Quattrocchi, vier ogen voor een brildrager. Erduca, Duca staat voor capelli, twee haren. En deze jongen is kaal. Verder, verder hebben we er Morto, de dode. Hij ziet erg wit in zijn gezicht en lijkt op een dode. Centraal achterin staat Er Pinolo, de pijnboompit, naar de vorm van zijn hoofd. Linksbuiten is Er Parabola, de schotel van de satelliet. Deze zorgt voor een toepasselijke bijnaam voor deze balkunstenaar met flapporen. Maar de mooiste van allemaal vind ik Friskies. Friskies is een merk kattenvoer. De jongen met deze bijnaam had in zijn jeugdjaren eens kattenvoer... En nu wordt hij al twintig jaar Friskies genoemd. Ik kom dus nog goed weg met Olandese Volante. Terug naar de krantjes. Positieve woorden over Andrea Bellotti na zijn optreden tegen Polen. Nog niet iedereen in Italië is overtuigd, maar hij werkt hard, krijgt veel te verduren van de verdedigers en hij scoort. Nu hopen de tifosi van Torino ook dat hij zijn contract verlengt. Verder, Juve, Senti Moratti. Zeven jaar na zijn afscheid bij Inter geeft de ex-president de superioriteit van de Bianconeri toe. Nove Scudetti Meritati E sono ancora favoriti. Noi dobbiamo essere più forti. Vorrei canté e Kuribali. In de Corriere dello Sport gaat het over de Spitsen van Roma en Lazio. Zeco Immobile, Questione di Ore, questie van uren. Vandaag zijn de bepalende coronatests. De Bosnier hoopt er zondag tegen Parma weer bij te zijn en hij traint thuis. Immobile uiteraard ook. En voor Lazio zijn er nog drie testrondes tot aan zondag. Daaronder aandacht voor de Azzurri. Een prachtfoto die reeds viraal ging van Insigne die Lewandowski met een handgebaar duidelijk maakt dat hij rustig moet blijven. Lewandowski is 1,84 meter en Insigne is 1,63 meter. En die 20 centimeter verschil zijn heel goed zichtbaar. Maar daaronder een treffende kop. Insigne si prende la nationale... Il gigante sono io. Ik ben de reus. Voor velen is het Italiaanse elftal de best presterende ploeg dit jaar in Italië. Je zou kunnen praten over Sassuolo, Napoli, Milan of zelfs Roma. Maar de wedstrijden van Italië tegen Nederland in Amsterdam en tegen Polen waren echt heel goed. Door naar de Gazzetto dello Sport. En weer is het Ibrahimovic die op de voorpagina staat. Met een kroon op zijn hoofd. Un anno re. Deze koning scoorde een doelpunt elke 110 minuten. Domenica Napoli, La Prova Ringio. Zondag om kwart voor negen... ...staat de mooiste wedstrijd van dit weekend op het programma. Napoli-Milan. Daar treft Zlatan Ibrahimovic dus Rino Gattuso. Eigenlijk Gennaro Gattuso. In Schotland noemden ze hem Braveheart. Maar hier werd Rino Ringio. Ringio komt van ringiare, wat grommen betekent. En grommen kan hij... Ik ben benieuwd komende zondag. Alla prossima.
1: Isaac die uh, nam de krantjes zoals altijd met ons door. Even over Italië, ook even over de positieve coronabesmettingen. Ook nog uh, nam hij eventjes uh, Napoli-Milan dus van zondag met ons door. Maar wij starten gewoon met uh, ja, die twee uh, duels van, uh, van de squadra Azzurra. Uh, vorige week, Italië-Estland. Ik dacht eventjes dat dat 2-0 was geworden, maar het, uh, het was 4-0. echt 4-0, ja, ja. ja. zeker. Niet onderschatten, die jongens. Jij uh, met het bord op schoot, nou, niet eens. Nee, het, het was, nee, het was -9. kwart voor negen, jij ja, gekeken. Ja, ik eet
2: wel altijd laat, dus, dus ja. ik, ja, nou, ik in, was in volgens zin. mij nog wel bijna, bijna met het bord op schoot. Nou, ja, ik, uh, ik zat te kijken, maar goed, ja... Je stuurde het volgens mij ook al net een uurtje voor die wedstrijd. Het was echt de meest inspiratieloze ja, opstelling aller tijden, denk ik.
1: Moeten we er even bij pakken, denk ik zo meteen. Nou,
2: misschien niet eens met het B-team, maar wel met het C-team. Uh, Omdat het een zinloos interland ja, was. Het, het was weer zo'n oefening interland. Daar hebben we het natuurlijk al vaak over gehad. Ja, dat, dat voegt gewoon niet veel toe. Dus dan snap je op zich ook dat ze... ze 40 veertig man opgeroepen natuurlijk ook. Ja, dus een, op zich is logisch dat dan de rest, zeg maar een beetje de, de buitenbeentjes, dan, dan, dan mochten spelen. Even
1: de basisopstelling voor de duidelijkheid in het doel. Sirigu. Rechtsachter Di Lorenzo. Centraal de verdediging Danilo D'Ambrosio en Bastoni, het duo van Inter. Linksachter Emerson Palmieri. Op het middenveld Galliardini, Tonali en onze grote favoriet van Bologna Soriano. <laughs> Rechts voor Bernardeschi. In de spits Lasagna en linksbuiten onze grote vriend die nog nooit in Italië heeft gespeeld, maar wel namens Italië uitkomt, of voor Italië uitkomt, Grifo. En die scoorde twee keer.
2: Die scoorde twee keer. Ja, nee, goed, ja, zoals je hoort, die opstelling, het was niet, uh, het, het was niet de A-ploeg, zeg maar.
1: En ook niet, niet eens de A-bondscoach. Ook want, niet de
2: A-bondscoach, uh, Roberto Mancini, die is overigens nog steeds positief... Uh, aan, aan corona, maar die was er toen nog niet bij, werd dus vervangen door... We gaan het nu goed uitspreken, Alberico Evani. Laatste keer uh, dat we
1: die uitspreken tijdens deze podcast. Alberico.
2: <laughs> nee, maar ja, het is belangrijk. Ja, zeker. Je, we meens, moeten meens. ook gewoon nee, kwaliteiten... Ja, nee, Geen nee, Alberico, nee. net als vorige week, maar Alberico.
1: Als wij kritiek hebben op anderen die ja. uh, Spinazzola verkeerd uitspreken... dan moeten we ook Alberico goed uitspreken. En niet Absoluut. Alberico. Uh, maar die stond langs de lijn in een mooie pilootjas. Mooie snor, wat jij ook vorige week zei. Een soort detective. Ja. Uh, deed mij ook meer aan een pilootdek, ja, als een zoiets, beetje een combinatie, ja. een ja. beetje een mysterieus figuur. En uh, ja, op het veld dus ook wat, wat een mysterieuze figuren <laughs> die we eigenlijk nooit in actie zien. Ja. Uh, en uit het niets bleek Grievo toch uh, ja, een, een, prima voetbal nou, zijn. een prima voetballer Ja, het is ook een prima voetballer. Ik
2: denk dat, dat hij dat natuurlijk in Duitsland speelt... Uh, nou, hoe lang speelt hij al in de Bundesliga? Jaren? Hoffenheim uh, en uh, nu bij Freiburg. Hij doet het daar heel goed, denk ik, de paar keer dat, uh, dat ik die Bundesliga toch een keer aanzet in plaats van de Serie A dan... Uh, Doe je dat? Zelden, maar het, het komt af en toe eens voor. Maar hij maakt altijd een prima indruk. Alleen, je moet dan toch een beetje... Een beetje hetzelfde geval als... Ja, bij de, meer van die spacers. Je denkt van ja, is het dan wel goed genoeg voor de, voor de nationale ploeg? Maar goed, ja, als je toch veertig man oproept... Mm -hmm. Ja, dan maakt het eigenlijk nee, allemaal niet gezien. uit. Want, want als je
1: Italiaans bent... Of in ieder geval een Italiaans paspoort hebt... Dan, uh, dan word je oproepen. Terwijl Bruce de koffie naar binnen komt brengen. Hey, Broes je staat op de camera, hoor. Ehm... <laughs> um, maar dan word je opgeroepen, want er waren ja, letterlijk 30, 40 spelers die naar uh, Florence zijn afgereisd uh, voor dat trainingskamp. En uh, ja, die wedstrijd tegen Estland was ook in het Artemio Franchi. Waar uh, één speler die daar vroeger heeft geschitterd, uh, nou, misschien wel de beste man op het veld was. Was uh, Federico Bernardeschi op uh, rechtsbuiten. Uh, ja die schitterde weer een keer. En, en dat is lang niet gebeurd. Dat bij Juventus bakt hij er niets van.
2: Nee, dat is lang geleden inderdaad. We hebben, ja, vooral, ik heb natuurlijk redelijk wat kritiek over hem gehad de laatste tijd. Um, hij speelt ook gewoon eigenlijk bij Juventus altijd een beetje zonder, ja, zonder vertrouwen. Het lijkt echt alsof hij gewoon niet echt lekker in zijn vel zit daar. Uh, en nu ja, of het nou inderdaad met de Florence te maken heeft, dat, dat, dat weet je nooit. Maar hij speelde nu, uh, hij stond in de basis, kreeg het vertrouwen, speelde met nummer 10 op zijn rug. Mm -hmm. Echt een goede goal. En het was gewoon echt, ja, hij speelde een prima wedstrijd. Uh, hij een kwam soort trekstoot. Ja, ja, een beetje op zijn ja. robbes eigenlijk. Mm -hmm. Hij kwam van buiten naar binnen. Ja, maar Robbe uh, krult hem dan in de velhoek. En, en, dit en dit was in, in, dit was in, in, de, het, in de korte ja,
1: hoek. Maar... hoek. En, en de keeper zag hem niet aankomen en die nou. kon er ook helemaal niets meer aan doen.
2: Nee, het was een hele goede goal. Eerste doelpunt van Grieven was trouwens ook mooi vanaf 30 meter binnenkant paal. Dropkick. Ja, het, was, ja, het was een leuke wedstrijd, want ik had het eigenlijk niet verwacht. Want uh, zeker met die opstelling in gedachten, dacht je van nou, dit wordt weer zo'n uh, vermoeiende, langdradige wedstrijd. Want nou ja, je weet
1: ook zeker, ja, Estland gaat natuurlijk ook niet voetballen. Nee. Dus. Maar kijk, kijk even naar het team. Ja. Ik, ik, ik zat op het bank <laughs> en ik zag het elftal langskomen. Toen dacht ik, ja, ja, wat is nou de reden om, om, om hier met z'n allen voor te gaan zitten? Uh, Soriano, dat is een speler die bij Bologna uh, vaak speelt, maar vaak niet zo goed is. Uh, die mocht dan starten bij de Azzurri. Even later komt uh, zijn teamgenoot het veld in. Dat is uh, Riccardo Orsolini. Die is dan weer door mij vaak afgekraakt. Uh, die ook. <laughs> <ja>. <laughs> en die scoorde ook. Die versierde een penalty en mocht uh, de pingel zelf nemen en maakte hem. Maar ja, uh, als dit het elftal is dat je, waarvoor je moet gaan zitten, dan doe je dat niet.
2: Nou goed, nee ja. Nee, Tenminste,
1: dat... uh, jij wel. Ja, ik ja, moet ik heel wel eerlijk wel zeggen ik dat, het dat ik niet alles purist, heb gezien. Hè? Ik
2: bedoel... Uh... Nee, en een paar debuten de nog. Uh, Matteo Pessina. We hebben hem heel lang. Uh, vorig seizoen was hij heel goed bij Verona. Dit seizoen nog niet echt heel veel gezien. Want hij was een tijdje geblesseerd geweest. Maar nu is de debuut in de nationale ploeg.
1: De Pornhub-voetballer kwam vorig jaar aan ja, met, bij, uh, bij Atalanta was ja, het dat volgens was, mij nog. Ja, ja een dat, uh, ja, twee jaar geleden was Met het een Pornhub-tasje. Ja. En die ja. kreeg
2: toen inderdaad van Pornhub zelf kreeg nog meer uh, merch opgestuurd. Ja. Dus misschien ja. zouden we het volgende keer ook doen. Dan, uh, Precies. Dan, uh, en Pellegrini. Als we dat hier in beeld zetten tegenwoordig, dat is <laughs> prima. Oh ja. Pietro Pellegrini kwam er in de tweede helft nog die van ooit op 15-jarige leeftijd debuteerde in de Serie A. Ja. Toen naar Monaco gegaan en nu... Uh, Zat bij Genoa toen inderdaad. Via Via weer uh, bij de nationale ploeg. Uh, Pellegrini, Luca, ook van Juventus' eigendom... speelt nu linksback bij Genoa, ook op, op huurbasis... maakte ook zijn debuut. Uh, dus dat was nog wel een leuke... Uh, dat dat, dat ja. is wel
1: een naam voor de toekomst, vind ik. Pellegrini, echt een talent. Vorig jaar heel goed bij uh, Cagliari. Uh, ik had verwacht dat, dat ze hem bij Juventus wilden houden... afgelopen uh, zomer... Uh, kwam namelijk terug, heeft uh, een flink deel van de voorbereiding meegedraaid. Maar uiteindelijk koos men daar toch om hem uh, te verhuren. Om hem wekelijks te laten spelen bij, uh, bij Genoa. En daar doet hij het tot nu toe ook uh, prima. En achteraf ja, uh, niet
2: zo handig, want toen viel uh, Alexandra geblesseerd uit. Dan ja. speel je nu al zes wedstrijden met Frabotta op linksachter. Ja, terwijl Frabotta ook, ook prima, goed maar... Die <laughs> zou
1: ook wel een oproep mogen verwachten binnen nu en uh, een paar <laughs> maanden. Want hij is Italiaans en hij speelt bij Juventus en hij maakt daar minuten. Uh, goed, Italië won met uh, 4-0 van Estland. En uh, op zondag uh, stond er een Nations League-duel van uh, ja, het elftal van Evani op het uh, programma. Italië, dat de pole position staat om uh, ja, die pole te winnen. In de pole met uh, Nederland, Bosnië en dus Polen. Ja, moest gewoon winnen van Polen om uh, ja, Nederland achter zich te houden. En ook Polen achter zich te houden eigenlijk.
2: En Polen stond eerst
1: in de groep. Ja, exact. Ja. <kijkt> dus eigenlijk polen, ja, voorbij uh, Polen te springen. En uh, dat deden ze. Ze, ze speelden uitstekend. Uh, uiteindelijk met twee te sterk. Uh, en daar wil ik eigenlijk één man uitlichten. Uh, want uh, in de spits bij, bij Polen stond uh, Lewandowski. Maar die werd echt uit de wedstrijd gespeeld... door uh, interverdediger uh, Bastoni... Uh, die uh, dit seizoen echt uitstekend is. Vorig jaar echt de zorg gebroken bij Inter. En uh, ja, tegen Estland zijn debuut maakte. Tegen Polen mocht blijven staan omdat Chiellini geblesseerd is. Uh, omdat uh, Bonucci, Bonucci geblesseerd, geblesseerd is. is. Omdat Acerbi uh, positief op corona was getest en niet bij de nationale ploeg nog was aangesloten. Nou ja, uh, uh, dan ben je op zoek naar een linksbenige centrale verdediger. Roma Joli uh, ook niet fit. Uh, nou ja, Bastoni is dan de volgende in de lijn. En die kans heeft hij met beide handen aangegrepen, denk ik. Uh, speelde echt heel erg goed. En, uh, ook hij is een van die spelers die het geraamte van het nieuwe nationale elftal van Italië gaat vormen, denk ik. Samen met, nou ja, laten we hopen, Zaniolo, uh, Barella. Um, ja, wat, wie mis ik dan nog meer? Locatelli, Donnarumma, donna Chiesa. Uh, dat zijn we echt Toch veel jonge voor de spelers toekomst. waar
2: je nog wel even, even op door kan bouwen, ja, inderdaad.
1: Potentiële wereldtoppers, stuk voor stuk, laten ja. we eerlijk zijn.
2: Ja, nee, absoluut. Mm.
1: En dan, uh, dan kijk je en dan, dan zie je de wedstrijd voor je, voor, je, voor je ogen gebeuren. Dan heb je Twitter op het tweede scherm en uh, dan denk je... Nou, kan Italië gaan verrassen op het, uh, op het EK? Kunnen zij daar uh, mee gaan doen om de Europese titel? Wat denk jij? Ik denk het wel dus er is bijna ik heb... niemand beter, hè?
2: Nee, maar dat is het ook vooral. Ik denk dat er gewoon heel veel ploegen op dit moment een beetje in een soort overgangsfase zitten. Want ook, ja, goed, Nederlands elftal tegen Spanje hebben we gezien. Ik van, nou, ja, het was van beide kanten. Nou, niet dat je dacht van, dit is echt een geweldige ploeg.
1: Spanje ook wel met een B-team Spanje, natuurlijk. ja, nee,
2: goed, maar ik, ook die Nations League wedstrijden van, uh, van zondag. Van, uh, nou, ik ben vanavond weer benieuwd. Het is, uh, wat is het? Duitsland, Portugal, geloof ik
1: spelen volgens mij vanavond? Du du Duitsland zit niet bij Portugal, nee, Frankrijk zit bij Portugal. Die speelden speelde afgelopen weekend tegen elkaar. Laten we het weten er... als voetbal. basketbal. <laughs> ja. Daar komen we zo meteen even op terug. Ja, nee, ja, Spanje, ja.
2: Duitsland en Kroatië, Portugal is een speler. Ik, ik, ik zag dat
1: ze bij studio voetbal alvast alle kanshebbers voor het EK doornamen afgelopen weekend. Nou ja, goed,
2: dat is een goed moment. Maar wat ik ja, zeg is een ik denk moment, dat een goed moment al heel... zo lang van tevoren. Ja, maar goed, je, je weet het toch niet. Nee. Voor hetzelfde gaat, wordt het EK gewoon weer uitgesteld. Dan zitten we hier lekker met z'n allen. Wij te doen eigenlijk hetzelfde,
1: hier, want hier, hier zijn we Italië ja. langzaam tot uh, favoriet voor de Europese titel aan het bombarderen. Nee, maar, maar ik denk ja, goed. Wat, een van de favorieten.
2: Nee, Maar wat jij zegt, ik denk er zijn gewoon weinig teams die op dit moment echt er met koppen en schouders bovenuit steken. Sowieso nergens in de wereld, denk ik. Ik denk dat iedereen een beetje in een soort overgangsfase zit. Natuurlijk, veel jonge nieuwe spelers inpassen. Ook ja, veel al vanuit blessureleed leed en, uh, en coronagevallen dat je toch wat anders moet proberen. En ik denk dat je dat bij ieder team ziet, maar ik vind tot nu toe vind ik Italië, zeker tegen Polen, speelt ze gewoon echt een hele goede wedstrijd. Want Polen is natuurlijk ook niet tenminste, ze staan niet voor niks zonder die bovenaan in die pool. We hebben natuurlijk een paar goede spelers, heel veel Italiaanse kruisverbanden natuurlijk. Uh, ik zag ook wel een mooie bij, voorbij komen van, volgens mij Opta Paolo was dat, uh, dat de afgelopen drie seizoenen maakten alleen Argentijnen en Brazilianen meer doelpunten in de Serie A dan Polen. Milik, um, Pjontek. Milik, Pjontek, Zelinski. Uh, Gleek, Gleek speelt natuurlijk niet ja. meer met Benevento. Hij heeft best wel veel uh, ja, kruisen, want het was bijna een soort derby eigenlijk als je zag wat er... <laughs> Maar als je, als je, ja. als je die opstelling van Polen erbij pakt, volgens mij speelde er vijf of, sp of zes spelen in Italië. natuurlijk. Uh, uh, Beresinski was echt van Het was echt een hele goede wedstrijd. Uh, net Torino. Ja, ik, ik, ik had eigenlijk niet verwacht dat ze er zo makkelijk overheen kwamen. Want, ja, goed, Polen, Lewandowski is natuurlijk ook wel een vrij aardige... Vrij aardige spits.
1: Acerbi speelde trouwens wel... maar naar de rechterkant van de ja, verdediging. Ja, nee, ja, ja, maar die ja.
2: kwam inderdaad later... Eh, vloog die in. Nee, maar ja... Pole heeft praktisch geen kans gehad... en die speelde ook een belachelijk slechte wedstrijd... en die hadden echt met acht mannen moeten, die wedstrijd moeten eindigen. Wie? Die, 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 ja, die ik, ik heb de naam
1: nu even opgezocht. Allereerst was de scheidsrechter echt dramatisch. Uh, de, de Franse scheidsrechter ik heb zijn naam even niet voor. En me. Turpaine, natuurlijk ja, Turpaine, hè? Inderdaad, ja die al vaker heel matig het was heeft vloot. vrij is Fijenoord Rome
2: met die banaan toch? Dat was, oh ja, dat was, dat was hij de, ook inderdaad. Ja, 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 een paar ja, ja
1: de return van uh, de wedstrijd. Uh, wat, uh, de voltijdse wat, wedstrijd. De voltijdse ja, de, <laughs> de de, de, de Barberi van, uh, vanuit Nederland die. Uh, ja, die naar, naar Rome kwamen om even de Barcaccia fontein te vernielen. Daar was ik bij, hè?
2: Maar is je erbij? Ik, ik, was je erbij? Je was een van die gasten. Ik in de woonde fontein. dat
1: jaar woonde ik, woon ik in Italië. Ah, en uh, toen uh, ging, vrienden, ging ik met twee Colombiaanse vrienden naar die wedstrijd. En uh, ik zat op het thuisvak. Nou ja, uh, ondertussen zat, zat ik ook al op Twitter... en ik zag dat het uh, compleet misging in de binnenstad... met al die Nederlandse fans daar. En ik was een Nederlander die natuurlijk daar gewoon rond Ja, maar goed,
2: je ziet ook Italiaans uit. Hè? Ik
1: kon niet Italiaans, ja. zo, dat was aan het eind van mijn tussenjaar. Tenminste, oh, volgens mij was die wedstrijd in, uh, ja, in februari, maart of iets dergelijks. En uh, uiteindelijk Roma-sjaaltje gekocht en me uh, naar binnen gelopen gezegd verstandig. hey ik, ik juich niet voor Feyenoord, ik ben, vandaag ben ik even Romanista... <laughs> Gelukkig hadden ze mijn Intertessera niet gezien in mijn portemonnee. Maar goed, uh, wat ik wilde zeggen is over die gast uit Polen, die Goralski. Die heeft. Dat was toch niet normaal? Die heeft vier uh, keer een doodschop uitgedeeld, denk uh -huh. ik. Uh, waarvan één keer dat hij inderdaad geel kreeg van Turpin. Uh, ja. Terwijl hij met twee benen inkwam. En, uh, en ja, daarvoor al Lewandowski die een elleboog heeft uitgedeeld. op een gegeven
2: moment, inderdaad, op een gegeven moment, ja goed. Lewandowski en Bastoni, die knallen een beetje tegen elkaar aan... een beetje duwen en trekken over en weer. Maar goed, Lewandowski, die tilt echt wel heel duidelijk... Zo zijn arm om naar achteren. Ja,
1: met zijn andere arm. Dat dus nou, was heel onnatuurlijk. En dan op, zo.
2: Tegen de kaak van Bastonia. Ja, nou goed, helemaal niks. En toen inderdaad in die tweede helft komt die uh, Goerals komt, die komt even invliegen op... Wie was het? Op Balotti, geloof ik.
1: Die zag ook eng uit met al die tato's en die was echt op oorlogspad. Ja, en vervolgens komt Isseer er gewoon op aflopen ja, en die, die, die wil oorlog een, maken. Een Hele
2: enge keer Hij speelt bij Kairat Almaat. Ik heb gelijk even opgezocht of ik die gast niet nog een keer ergens tegenkom binnenkort. Waarschijnlijk weet, ik niet. ik een wedstrijd thuis maar het valt gelukkig... Uh,
1: gelukkig Zal niet. dat
2: meevallen, maar hey, die had echt uh, misschien wel vier gele kaarten moeten hebben.
1: En één rol, hè? En wie is dan de beste middenvelder van Italië op dit moment? Want ik uh, zag de afgelopen weken, eigenlijk maanden al, veel lovende artikelen langskomen over uh, Manuel Locatelli van Sassuolo. Maar eigenlijk net zoveel over uh, Nicolo Barella van Inter. Um, nou, allereerst even benadrukken dat dat deelde is. En dat dat uh, ja, een supergrote luxe is voor Italië. Dat ze tegenwoordig zoveel talentvolle middenvelders hebben. Maar wie zou jij iets hoger inschatten?
2: Ja, ik vind het wel lastig om...
1: Ja, Barella speelt gewoon op een,
2: ja, op een hoger niveau natuurlijk bij zijn club, bij Inter. Um, en die laten, ja, die laten nu natuurlijk ook gewoon, gewoon ja, zien op de Champions League, in de Champions League. Akjes. Met een ja, hele aardige assist was dat. Ik denk dat Barella op dit moment wel ietsjes, ietsjes verder is in zijn ontwikkeling ook. Maar goed, Manuel Locatelli, ja. Ik bedoel, als je hem nu ook weer zag tegen Polis speelde een fantastische wedstrijd technisch... Uh, ...functionele trucjes, pirouetjes... ...bal achter het meer, maar die gewoon werken... Die, ...die ook echt ergens voor nodig zijn. De Derby sprak uh,
1: zich vandaag ja, over hem uit... Goed. ...de Sassuolo trainer... ...die zei dat hij uh, bij Naldem... ...tijdens de wedstrijden tegen Nederland... ...compleet uit de wedstrijd heeft gespeeld... ...en dat hij absoluut een van de beste middenvelders is... ...die, die hij uh, heeft getraind... In het geval van de Serbië is dat niet zo moeilijk... maar hij uh, schrijft uh, Locatelli wel omhoog. En uh, laten we uh, duidelijk zijn dat Locatelli zeker klaar is voor een stap hogerop.
2: Ja, hij wordt en, natuurlijk ook al anderhalf jaar weer denk ik, in, uh, in verband gebracht... met allemaal topclubs binnen Italië.
1: Vooral met Juventus, waar Andrea Pirlo me had willen hebben afgelopen oh. zomer... maar waar er geen geld was om hem te halen. Want het zou me want, uh, niks zoals... verbazen
2: als hij inderdaad straks deze, deze winter alsnog die kant op gaat. Ja, vandaan.
1: maar Stassi Wolov gaat wel 30, 40 miljoen. En, en zeker in de winter zullen ze daar... Nog wat er bovenop gooien en uh, 45, 50 miljoen vragen. En Juventus kan het op dit, dit moment gewoon We gaan niet. Maar Ja keer ruilen. Ja, Bernardeski keer zoiets. <gülh> en dan moet het echt een reldeal zijn. Of nog wat uh, jeugdige talentjes die uh, vaker naar Sassuolo zijn gegaan vanuit, uh, vanuit Turijn. Um, maar dan heb je ook nog Tonali erachter zitten. Dus Italië heeft, uh, en, en Zanniolo natuurlijk en Giorgino, ook. Ja, nog meer jong, steeds. Maar wel goed. Dus het is wel echt uitstekend wat er bij Italië uh, rondloopt. Maar dat wisten we in Nederland al, want uh, die tweede wels tegen Nederland, tegen Oranje, was Italië ook gewoon uh, vrij goed. Vooral in de Arena, vond ik, ja. uh, waar ze echt met het allersterkste elftal uh, aantraden. En... Uh, Zeg ik dat zo aan te gaten? Ja, huh? ja, 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 ja. En, uh, en, en echt hartstikke <laughs> goed waren. Want die mobiele was er toen ook bij. En uh, die speelde toen een van zijn betere wedstrijden bij Italië... Uh, van de afgelopen tijd.
2: Nou, maar dat blijft denk ik nog wel gewoon... Het, het, het grootste zorgenkindje, die spitspositie. Want het lijkt echt gewoon op het moment dat je een... goede spits in de Serie A een Italiaans shirt aantrekt. Dat het dan op, ja, op de een of andere manier niet echt meer wil, uh, wil vlotten. Uh, um, Ken. Ja. Die,
1: uh... Ja, die doet het uitstekend bij Paris... ...is verhuurd door Everton... ...naar Parijs gegaan... ...en was nu, uh, daar is hij gestart met ook school. scoren. Ja.
2: Want hij zat wel bij de selectie... ...want ja. ik denk dat hij normaal gezien ook wel had gespeeld... ...een van deze twee 100% tegen Estland dat hij zeker gespeeld. misschien morgen. Ja, um, ja nee, dat lijkt me inderdaad ook wel... ...zeker als hij gewoon een goed seizoen blijft... ...want volgens mij nu vier, vijf wedstrijden... ...vier of vijf doelpunten... Ik mm -hmm. bedoel, dus, uh, ...en bij Parijs is germain nou, ...wat het wel is gewoon geen, een grote club klein is. Clubje.
1: In principe houdt hij Icardi daar op de bank... Uh, ...en dat is best opvallend... Oh. Um, dus daar krijgt hij de voorkeur boven de oud-topschutter van Inter.
2: En dat vind ik ook wel meer, denk ik, een spits voor. Want we hebben natuurlijk even een paar weken geleden... in die vorige Interland-periode gehad over Chico Caputo... die natuurlijk ook meer een spits is, zeg maar. Terwijl je natuurlijk met Bellotti en Immobile vooral echt sleurders hebt.
1: Caputo was geblesseerd ook trouwens, teruggegaan naar Sassuolo.
2: Maar ik denk dat Kien inderdaad wat meer ook in het rijtje Caputo past... van iemand die ook gewoon in de combinatie en voetballend wat... ...verder is misschien dan een, dan een Balotti bijvoorbeeld.
1: Is nou Ken of Keen? Ik, ik, ja, vergeet ik, je altijd. Het is, het is nooit compleet duidelijk het, het was Vroeger
2: was het Ken volgens mij... ...maar hij heeft het nu weer zelf uitgesproken... ...in zijn welkomstvideo bij Paris Saint-Germain... ...was het weer Keen. Dus laten we het hij weet op, het zelf uh, ook niet. En de commentatoren zeggen ook Keen in Italië bij de radio. Is nou dus, Mac uh, of Mac? Um, <laughs> Mac Kenny. Is ja, het? Ja, 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 precies.
1: En, um, laten we eerst nog even naar de column van Jurriaan gaan... ...en daarna kijken we nog even naar de andere internationals... ...uit de Serie A. Maar Italië speelt uh, morgen tegen Bosnië, Bosnië-Herzegovina. En uh, tijdens die wedstrijd kunnen ze de eerste plek in uh, de Nations League Pool veiligstellen. Um, en normaaliter gaan ze dat gewoon doen. Deze wedstrijd tussen Bosnië en Italië is vaker gespeeld.
0: Het was een totaal overbodig interland. Een oefenwedstrijd als een soort vriendendienst. Het team van het pas gecreëerde land Bosnië-Herzegovina zou een officiële interland spelen tegen de vieze wereldkampioen Italië. Het was zo'n wedstrijd die was georganiseerd door de Italiaanse bondsvoorzitter Antonio Mattarese om zieltjes te winnen. Maar eigenlijk kwam het niemand uit. Het paste niet echt in de drukke wedstrijdkalender. De interland was notabene gepland op een dinsdag... Dinsdag 6 november 1996. De spelers reisden naar Sarajevo en dat was nauwelijks 15 maanden na de gebeurtenis in Srebrenica, geen leuke plek om naartoe te gaan. Er waren niet eens lichtmasten en dus werd er afgetrapt om 13 uur. Het stadion was een betonnen pak met veel kogelgaten waarvan niet alle tribunes ongeschonden uit de vuurlinie waren gekomen. Bosnië bestond uit een gelegenheidsaftal, maar binnen een minuut zorgde Hassan Saliamicic, toen nog spelend bij HSV, voor een voorsprong. Natuurlijk leidde dit tot dol enthousiaste tafereelen op de tribunes. Enrico Chiesa maakte niet veel later gelijk... maar uiteindelijk zou Bosnië-Herzegovina met 2-1 winnen. Natuurlijk was het leuk voor de ploeg... die voor het eerst in zijn bestaan de rol van gastheer had gehad, dat het won. Maar het was vooral ook een vernedering voor de Azzurri. De Italiaanse ploeg had een dramatisch EK achter de rug... en kon niet meer overtuigen en bekoren. Tijdens de slotfase van deze interland was het net alsof we naar een titelrol van een speelfilm keken. Met dat mooie laatste woord, fine. Op de terugweg uit Sarajevo stond al vast dat de bondscoach beter zijn biezen kon pakken. De media bundelde zich in een felle strijd. Italië speelde alleen nog maar plichtmatig voetbal onder deze coach... die vaak een even overspannen als eigenwijze indruk maakte. In de praatprogramma's raakten de kenners niet meer uitgepraat over de malaise... waarin de nationale ploeg terecht was gekomen... Het punt was wel dat de bondscoach niemand minder was dan Arrigo Sacchi. Vijf jaar eerder was hij aangesteld als bondscoach nadat Italië zich niet had geplaatst voor het EK 92. Eigenlijk wilde Matarese Sacchi al meteen na het WK dat het in eigen huis niet was gewonnen in 1990. Sacchi had echter nog een dienstverband bij Milan en vertrok een jaar later. Bondscoach Edelio Vicini moest dus plaatsmaken voor hem. Maar met Ma Sacchi zou alles anders worden. Maar dat viel enorm tegen. In werkelijkheid maakte Italië in de voren en op het eindtoernooi lang een fletse indruk. Maar de ploeg zou wel de finale halen van dat WK en via strafschoppen in Brazilië haar meerdere moeten erkennen. En na dit succes met een schaduwzijde plaatste Italië zonder echt te schitteren zich voor het EK van 1996. Maar daarin werd het in de groepsronde uitgeschakeld omdat Saki tegen Tsjechië een reserveploeg liet spelen. Italië speelde tegen Duitsland weliswaar een hele goede wedstrijd, maar doordat Gianfranco Zola een strafstrop miste, ging het toch mis. Dat Duitsland daarna de titel zou winnen, terwijl het tegen de Azzurri alleen gemasseld had, deed niet meer ter zake. Sacchi was vanaf dat moment overspannen en eh, het publiek keerde zich tegen hem. En in de totaal overbodige wedstrijd in Sarajevo vond hij zijn waterloo. Voorzitter Matarese kon op de terugreis moeilijk ontkennen dat Italië een modderfiguur had geslagen bij deze liefdadigheidswedstrijd. Binnen twee dagen was Saki ontslagen. Het kon niet langer meer onder deze coach. En die hield dan maar haar de eer aan zichzelf. De opluchting was groot, ook bij de media. Cesare Maldini werd zijn opvolger. Na vijf jaar van Oud Cuisine zijn we weer toe aan een lekkere salami bij de wijn. Vatte Gianni Mura het vertrek van bondscoach Saki samen.
1: Ja, destijds was uh, die wedstrijd tussen Bosnië en uh, Italië dus eigenlijk de indirecte aanleiding voor het uiteindelijke ontslag van Arigosaki een uh, tijdje later. Dat zal nu niet uh, zo snel lopen, denk ik. Want uh, Roberto Mancini heeft uh, enorm veel kredieten opgebouwd bij uh, Italië. Gaat ook echt niet vertrekken als uh, het minder goed doen op het EK. Want er is een mooi project uh, gestart, er is een mooi traject dat wordt gevolgd. En Mancini is uh, zeker de juiste man op, uh, op die positie. Uh, verras je dat nog, uh, Wes?
2: Nou, op basis van de laatste paar wedstrijden, weken, maanden niet. Um, maar toen hij aan werd gesteld... had ik wel een klein beetje mijn bedenkingen. Heeft natuurlijk als, als trainer bij clubs heeft hij het natuurlijk gewoon prima gedaan. Uh, Manchester City, uh, Inter dan iets Ja, minder. zeker. Ja, wel kampioen maar, geworden met Inter. Zeker ja, nou, in nou, eerste periode. Ja, dat is een hele knappe ja. prestatie. Ja. <laughs> <laughs> nou, destijds iets minder. <laughs> ja, ja ik, ik, ik weet niet. Het, uh, je moet toch altijd ook maar afwachten hoe een, een clubtrainer... tussen aanleidingstekens, zeg maar, als, als nationale bondscoach doet. Maar tot nu toe, ja... Hij ademt wel natuurlijk gewoon de hele Italiaanse stijl, cultuur...
1: Doen en laten heeft hij natuurlijk gewoon allemaal... Wat mij verbaast is dat hij die rust zo heeft gevonden. Nou, hij was bij, Ita bij Inter in zijn eerste periode altijd aan het zeuren. Opgefokt ook gewoon. Uh, Opgefokt. Bij uh, Manchester City daarna ook. Nou, wel kampioen met ze geworden. Toen kwam je terug bij Inter. Toen uh, verloren ze een keer met 3-0 tegen Milan. Volgens mij zijn tweede derby nadat hij terugkeerde. De, de, de eerste wedstrijd die uh, bij zijn terugger was tegen Milan. Dat werd 1-1. Tweede keer verloren ze met 3-0. En uh, Mancini die stormt boos weg, die steekt zijn middelvinger naar uh, de Milanissi op de tribune op. En daarna uh, wordt hij ernaar gevraagd tijdens een uh, post-match interview, uh, schiet hij daar weer uit zijn slof. En, en dat zou nu nooit meer gebeuren. Nee. Al verliest Italië met 5-0 van, nou, uh, van, van Duitsland, wat toch wel een van de rivalen is van Italië, zou Mancini nooit zo uit zijn slof schieten. Ja, die zou altijd nog een gentleman blijven en, en, en niet meer zo gigantisch boos worden als dat uh, toen een paar keer gebeurde. En de afgelopen tien, vijftien jaar wel een aantal keer uh, voor is gekomen. Hij is een gentleman hè? En, en daar hebben we vaker een discussie over gehad tijdens deze podcast.
2: Of iemand een gentleman is. Of ja, het? zeker. Ja. Maar
1: als je dan één Italiaanse trainer op dit moment moet noemen die een gentleman is na ja. Stefano Pioli, onze, onze podcast-favoriet, ja. dan is het Roberto Mancini wel, denk ik. Hoe die, ja, hoe die Italië ademt, hoe die eruit ziet, hoe die ja. rustig overkomt in interviews, ook in het Engels. Want uh, ik zag een paar interviews toen, toen ze tegen Nederland speelden met uh, Jeroen Stekelenburg. Dat was compleet rustig, ook met Jeroen Elsoff trouwens. Uh, uh, neemt echt zijn tijd tegenwoordig. En, en, en dat is echt wel veranderd de afgelopen, ja. afgelopen tijd. Uh, en dat helpt denk ik ook uh, voor die ploeg. Uh, om te groeien en, en om beter te worden. En zeker voor de jonge spelers duidelijk dat er een, een oud voetballer, die het echt gigantisch heeft gedaan ook in, zijn, in zijn, uh, lo zijn loopbaan, een van de favorieten van Juria van Wessem die we net hebben gehoord, uh, namelijk bij Lazio goed geweest, bij Sampdoria vooral. Um, en, uh, en nu als, als trainer ook wel echt, echt meer dan naam aan het maken. En ik denk de ideale bondscoach voor uh, Ja, voor zeker. Italia. En volgens mij nu
2: 21 wedstrijden op rij omgeslagen, dacht ik. Ook langs de, langs de reeks van alle, van alle landenteams op dit moment.
1: En als de kranten zo positief zijn... Ja. Hè, alle sportkranten en alle televisiestations... dan ben je het echt goed aan het doen. Want er is bijna geen wanklank te horen. En uh, nou ja zoals jullie Italië misschien wel kennen... is dat, Stel, is is dat, dat heel bizar. bizar. Het
2: <laughs> ja. is heel knop als je dat voor elkaar krijgt. Exact, exact. En goed, ja, wat, wat je zegt... morgen spelen ze tegen Bosnië. Ik denk dat we ja, tegen Nederland hebben gezien... dat die er niet heel veel van kunnen. Volgens mij Edin Seko is natuurlijk nog steeds... in quarantaine uh, in daar thuis. Um, wel dat dat gelijk is, gespeeld, hè? Ja, nee, dat, in dat in wel speelde zeker nog wel. Um, maar goed, ja, ja, ik weet niet. Toen was, toen was Italië inderdaad ook wel minder... maar toen speelde ze ook niet in de allersterkste opstelling... Mm -hmm. um, maar goed, ik verwacht morgen eigenlijk toch wel een vrij simpele zegen. Dan is Italië ook gewoon zeker van die... Het is de Final Four in oktober volgend jaar, geloof ik.
1: Ja, zeker. En die um, wordt dan georganiseerd in Italië. Uh, want de winnaar van Pool A, en dat is deze Pool... die mag de finale van de Nations League organiseren. Uh, en Juriaan, die, uh, die reageerde op mijn tweet vanochtend, of van gisteravond... dat wij wat hulp nodig hadden om deze podcast te vullen. Inmiddels uh, geen, gaat dat vrij probleem, aardig, man. moet ik zeggen. <laughs> <laughs> maar die zei, misschien moet jullie het even hebben over... Uh, over de stadions waar ze dan moeten ja. spelen. Welke twee stadions zou jij kiezen... om, om, om die finale van de, van de Nations League uh, te spelen? En dan gaf er een paar opties ja, bij. Ik, dan ik, mocht ik die over opzoeken. Ik wil
2: gewoon voetballen in die vliegende schotel in Bari.
1: Ja, dat, en dat, dat, zoiets toch? Als leuk. er toch geen publiek ja. bij is. Dus speel dan in Bari en in Lecce. Want ja, dat, dat, dat zou toch heerlijk zijn. Of, uh, ja, natuurlijk, kijk, moet... of in Bologna en in uh, Emilia-Romagna. Of in uh, Reggio Emilia.
2: Ja, maar het lijkt me leuk. Kijk, goed... Oktober volgend jaar, ik hoop dat er tegen dan weer publiek is, maar ja, ik denk dat je er nog niet te hard op moet rekenen. Hartstikke oh, pas in oktober. Um, ja, ja. Maar goed, ja, als er inderdaad nog weinig of nog helemaal geen publiek mag zijn, dan zou ik gewoon lekker een paar mooie stadions kiezen. En het leuke is natuurlijk goed, de laatste keer dat Italië iets heeft georganiseerd... was volgens mij het WK1990, zo ja. een tijdje tijdje terug.
1: Hij zei Palermo en Bari. Dus ik zou lekker gewoon ook wat
2: stadions pakken die, uh, die daarvoor zijn gebouwd. Napels en Rome. Veel van die ploegen die spelen nu natuurlijk ook in de Serie B, Serie C. Het is dus leuk als je een keer naar een snelle ploeg hebt spelen. Ja, maar het is
1: toch mooi als je, als je naar het Del Ara in Bologna gaat... en het Mappijstadion in, uh, nou, bijvoorbeeld. van Sassuolo. Hij speelt
2: natuurlijk uh, tegen
1: ja. Polen al. in. Uh... En dat was altijd een ah. reden, omdat ze bij Sassuolo een mooie ceremonie hadden om de overleden voorzitter, de overleden president George Quincy te eren. Ze hebben daar een straat rondom het stadion naar hem vernoemd. Ze hebben een nieuw trainingscomplex geopend. En uh, ik vind het dan wel mooi dat de Italiaanse voetbalbond daarnaar luistert... en daarnaar kijkt en dan denkt... nou, misschien is het wel mooi om, om daaromheen wat te organiseren... en ja. dan een het land daarnaartoe te brengen. En dat deden ze dus met uh, Italië-Polen.
2: Ja, doen ze sowieso de laatste jaren veel meer... dat ze op ja, veel verschillende locaties in het land ook spelen... juist om... Een beetje die betrokkenheid van de lokale oh, mooi, fans ja. eigenlijk ja, ook weer een beetje richting het, ja, het Italiaanse elftal te halen. Nee, je moet. Want wat je S is, natuurlijk in precies. Nederland vaak ziet, wij spelen, ja, nee, speelt eigenlijk na nou, 90% van de Interlands ongeveer in de arena. Mm -hmm. uh, met een paar in de kuip als uh, nou, bijna uitzondering praktisch.
1: Zo mooi als als ze een keer een in Palermo... In, het, in, 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 het, in de, de koel. Ik heb een keer dat, sorry, bij Palermo mogen of in Palermo gezien, in Napels. Uh, uh, San Siro tegen, tegen Zweden was afgelopen uh, weken uh, drie jaar geleden dat Italië zich niet voor het WK kwalificeerde. kunnen ja, we het over hebben? Nee, precies. WK 2016 was dat. En uh, nee, WK 2018, het EK was in 2016. En, uh, en ze spelen ook wel eens in Turijn en dergelijke. En het is hartstikke leuk als we dan een beetje het land doorkruisen. En zeker nu, als er toch geen fans zijn. Nou ja, nou niet dat is voor de fans niet ja, leuk. Maar... dat is voor de fans niet leuk. Maar ja, is het... Ja, het is nu nog ja, ja. makkelijker, zeg maar. Ja. Exact. Dus je, hoeft want... ook,
2: je hoeft ook niet per se meer naar de stadions te kijken... waar 50.000 man ja. op de kan. Je kan nu gewoon letterlijk overal spelen.
1: En daarom hebben ze ook in Bergamo gespeeld tegen Nederland. Ja. Omdat Bergamo een hart onder de riem... gestoken moest worden. En uh, dat deed de Italiaanse voetbalbond... door dat duel daar te laten plaatsvinden. Nou, hetzelfde grote dus voor... Uh, ja, de wedstrijd tussen Italië en Polen... van afgelopen zondag. Uh, nou, het blokje van, van Italië is denk ik wel afgesloten. Daar hebben we toch weer mooi, uh, ja, mooi 30, 40 minuten over gepraat. Dat knap van onze. Toch? Ja. ja, het is toch een kwaliteit aan het worden, Wes. Dat, uh, um, kijk, ja. er zijn een paar opties. We kunnen door naar, naar de Serie A. We kunnen door naar de vragen. We kunnen door naar wat randzaken. Uh, nou, ik denk dat we eerst even naar de Serie A gaan kijken. En dan, dan bouwen we het mooi op. Want uh, aankomend weekend komt uh, onze favoriete voetbalcompetitie terug. De Serie A natuurlijk, waar we eigenlijk elke week over praten hier. Waar we veel liever over praten dan over dat Zuri, Omdat er toch veel meer gebeurt. En omdat er daar al die, ja, die tegengestelde belangen uh, aanwezig zijn. En uh, ja, de topper van het weekend gaat dus wel tussen Napoli en Milan. Van uh, aankomende zondagavond, kwart voor negen. Um, en uh, ja, bij Napoli heeft men een klap ontvangen afgelopen week. Want het beroep uh, tegen de... Reglementaire 3-0 nederlaag tegen Juventus uh, werd niet gehonoreerd, werd niet toegekend. Want uh, die 3-0 nederlaag blijft staan, voorlopig. Want Napel heeft nog vier keer de kans om in beroep te gaan. Dus dat gaan ze ook uh, vier, dus keer dat doen. Gaan ze vier keer doen. Ja. Dat heeft de voorzitter al aangekondigd. Tenzij ze één keer gelijk krijgen. Maar dan zul je zien dat Juventus weer in beroep gaat. Uh, vind jij dat een juiste uitspraak? Of is dat heel gevaarlijk om daar uitspraken over te doen?
2: Nou, je moet ook gewoon op een gegeven moment een president scheppen. Um, en ik denk dat het prima is dat hier tegen is opgetreden. Um, Omdat het zo vaag is, Maar ja, die, dat, dat minpunt vind ik dan wel misschien een beetje toe, maar mag er voor mij... Mag, ja, goed, dat slaat niet echt ergens op. Ik bedoel, ik denk als je drie punten in mindering krijgt... of tenminste eigenlijk nul punten krijgt in je tegenstander drie... Uh, dat is al straf genoeg, zeker als het tussen Napoli en Juventus gaat. Maar goed, ja, ik bedoel... Ja, het het is gewoon heel rechter... vaag die hele gang van zaken rondom wat er toen is gebeurd. We hebben daar natuurlijk een hele uitzending mm -hmm. ongeveer uh, over gedaan... Uh, maar goed, ja, als er nu bleek dat ze op zaterdag alles hebben gecanceld... en eigenlijk pas een paar uur voor de wedstrijd op zondag hebben gehoord... dat ze inderdaad alles mochten cancelen, ja, dan ben je gewoon te vroeg. Dan heb je een fout gemaakt en daar moet je een straf voor krijgen. Maar goed, dan is het ook klaar wat mij betreft. Ik bedoel, die extra minpunten, ja, dat is niet nodig. En dat je hier eindeloos tegen in beroep blijft gaan, dat is ook een beetje... Ja, het is Napoli. Ja, maar het is ook inderdaad gewoon een beetje spelen met het rechtssysteem... en dan hopen dat je ergens wel een keer gelijk hebt. Maar, maar het is
1: Napoli. Echt het is de Laurentiis. De ja. Laurentiis ja, gaat nee, altijd tegen kan het tegen wel, Maar ik denk behoor. dat
2: iedere ploeg zou dit doen hoor. Maar op een gegeven moment vind ik dan wel van... nou pak je
1: verlies. Juventus gaat nog steeds in beroep nee, tegen tuurlijk, het En schandaal. Iedereen... De uitspraak daarvan.
2: Goed, maar dat is ook een beetje het, het, het hele ding. Je kunt eindeloos... zeker in Italië kun je gewoon eindeloos lang blijven vechten... en schoppen tegen dit soort dingen. En iedereen doet het ook. Want dat hoort natuurlijk ook gewoon een klein beetje bij de cultuur misschien. Um, maar goed, ja. En ze denken dat ze echt gelijk
1: zien. hebben. Bij Napoli denkt men dat ze echt gelijk hebben. Dat er echt een reden was om niet naar Turijn uh, af te reizen. Um, dus ze zijn ook zeker ervan overtuigd... dat de rechter een uitspraak heeft gedaan die niet rechtmatig is. Uh, dus vandaar dat ze drie, vier, vijf keer in beroep zullen gaan. Omdat ze er echt heilig van overtuigd zijn, denk ik. Of inmiddels wel, want misschien aan het begin niet, maar... Hè? Uh, zolang, je, zolang je iets blijft beweren, op een gegeven moment uh, geloof je er dan echt in... ...dat Napoli er zo vaak tegen in beroep gaat. We hadden
2: ooit een mooie Amerikaanse president... ...die zei dan fake news... ja. dat is hier misschien ook wel een klein beetje van...
1: ...daar zie ik nooit langskomen eerlijk gezegd. Dat was laatst wel het nieuws. Maar goed, Roma is een ander verhaal... ...voordat we teruggaan naar Napoli-Milan... ...want Roma ging ook in beroep tegen de uitspraak... ...van de Italiaanse voetbalrechter. En die hebben namelijk... ...aan het begin van het seizoen tegen Verona gespeeld. Dat werd 0-0... Toen uh, hebben ze een speler in de selectie opgenomen, Diawara, die uh, op de verkeerde lijst werd gezet. En uh, dat mag niet. Uh, het duel eindigde dus in een gelijkspel, maar werd later omgezet in een uh, 3-0 overwinning voor Verona. Omdat Diawara dus verkeerd was ingeschreven. Uh, ook Roma ging in beroep tegen die uitspraak en ook Roma kreeg geen gelijk. Uh, en daar heb ik eigenlijk weinig gelezen over een uh, beroep. Uh, maar dat, uh, nee, dat valt ja. nog maar uh, te bezien. Ja, goed,
2: maar dat zeiden we volgens mij toen ook al van tevoren. Toen inderdaad bekend werd dat. Ze, ja, toen hebben we het vooral over het Napoli gehad dat die in beroep gingen. Mm -hmm. Dat eigenlijk die sportrechter. Nou, 99 van de 100 keer uh, geeft hij ze toch geen gelijk meer in, de, in, in het hoger beroep. Dus het was wel. Dit zag je wel aankomen, maar.
1: Maar ze kunnen nog naar allemaal andere ja, instanties gaan en uh, dat zijn weer allemaal ze andere rechters. Nationaal trekken geloof ik exact, uh, in plaats ja. van nationaal. Ja. Dat is heel erg zijn benadeeld. Krijgen nog van een staartje. Krijgen nog wel een staartje en waarschijnlijk uh, een lang staartje. en daar houden we jullie natuurlijk uh, van op de hoogte. Terug naar het echte voetbal. Napoli, Milan dus. Uh, Milan dat het uh, zonder trainer Stefano Pioli moet gaan doen aankomende zondag. Die is positief getest op uh, corona. Uh, wat de spelers betreft valt het uh, nu nog mee, dat uh, ja, valt nog te bezien, want uh, de tests uh, ja, zullen gaan gebeuren na de Interlandbreek, dus aankomende donderdag en vrijdag. Um, even dat uh, buiten beschouwing gelaten, zie je Milan daar winnen in uh, Napels?
2: Nee, ik denk het niet. Ik, ik vind Napoli, um, dit is hem wel denk ik de beste ploeg in Italië tot nu toe. Um, en goed, ja, we hebben het vorige week volgens mij ook gezegd, gewoon, ze zijn eindelijk hier degelijk en... Je ziet ze niet meer zoveel uitschieters naar, naar beneden hebben. Zeg maar ze spelen gewoon nu altijd een, een dikke voldoende. Um, en ja, ik ben echt, ik ben echt onder echt de indruk van Nuka Tuso dat ik daar heeft neergezet. En uh, ook voor hem natuurlijk een klein beetje gevoelens waarschijnlijk nog. Vanwege zijn vertrek natuurlijk bij Milan, uh, ondanks dat het best wel prima ging. Denk je dat, uh, wel een
1: lange historie bij Milan gehad, dus en, is al nog zeker... Ja, de liefde zal er ook nog zitten hoor, maar... Ja
2: zodat dus toch een klein beetje zichzelf willen, willen doen gelden. En uh, ik denk wel dat, dat Napoli die wedstrijd uh, wint. Maar in ieder geval een lekkere afsluiting van het voetbalweekend. Uh, ja, ja. Zondag kwart voor negen. Ik denk dat we het hele weekend weer klaar gaan zitten voor, o, voor alles. 100 procent. Het is wel een mooie,
1: mooi potje. Dat, dat is mijn laatste dag als vrij man ooit. Nou, De volgende dag is mijn eerste werkdag geweest. Gefeliciteerd. Dankjewel. hem werk. Dan...
2: Dit wordt ook een nieuw kon Vooraf
1: Dan wordt het 50 jaar hard werken. Nou, en uh, elke dag om, uh, dan mogen we niet meer klagen over vroeger... En ah, hoe laat moet jij beginnen dan? Dat weet ik niet. Ik oh, denk okay. dat het wel meevalt. Ik denk dat het vooral s'avonds werk is. Uh, voor de duidelijkheid. Ik ga bij Southfields werken. Wat een uh, voetbalproductiebedrijf is. Dat scheelt. Dat scheelt. Je blijft een beetje je in blijft een de een beetje de branche. kijken. Ja. En het zoveel s'avonds zijn. En geen zorgen. De podcast die blijft natuurlijk gewoon doorgaan. Elke dinsdag.
2: En je Twitter-account wordt dan niet opgegeven natuurlijk. Nee,
1: maar daar moeten we nog maar even <laughs> kijken wat ik daar allemaal mag zeggen. Want dat, 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 dat is natuurlijk gevaarlijk. Ehm... Um, dus uh, Napoli Milan zal het soort, uh, soort van het laatste avondmaal, uh, ja, laatste avondmaal ja. zijn.
2: Boord op en maar om kwart voor negen.
1: Exact, en dan uh, nog eventjes genieten. Nee, zonder grappen. Uh, heerlijke afsluiter van het weekend. Uh, daarvoor nog een paar uh, interessante wedstrijden, denk ik. Uh, waar een opvallende is uh, het duel tussen Spezia en Atalanta, denk ik. Uh, Specia ja, de afgelopen weken echt heel erg goed. Uh, zeker voor uh, wat we van hen uh, hebben verwacht aan het begin van het seizoen. Atalanta iets minder. Uh, dus daar zit misschien wel een stuntje in, hè? Van Italiano tegen Gasperini, de twee trainers. Uh, dat is wel een duel op zaterdagavond om zes uur... waar we voor ook voor gaan zitten, denk ik. Uh, later, zit jij klaar voor Juve Cagliari, of niet?
2: Ja, ik zit denk ik gewoon een hele, ja, hele, hele, hele week ja. klaar voor, maar... <laughs>
1: Nee, tegen. Extra klaar.
2: Ja, nee, extra klaar. En nee, wat je net zei, inderdaad, rondom het Italiaanse elftal, Chiellini, bonucci zijn er natuurlijk allebei niet bij. Uh, volgens mij, Chiellini maanden uit, Bonucci drie, twee, drie weken. De carrière
1: uh, van Chiellini is wel een beetje. Ja, het gaat wel eens klaar, nachtkaars hè, gaat ik. het
2: uit intussen. Nou goed, ik heb van de zomer, heb ik zijn biografie gelezen. En toen zei hij van, uh, ik wil graag ook dat bestuur in. Hij heeft natuurlijk niet voor niks ook niet, uh, wat is het, zijn, uh, zijn scriptie toen ooit geschreven over de financiële situatie rondom, uh, rondom de club. Maar hij zei zelf van, ik heb nog wel, ik voel nog wel dat er twee of drie jaar voetbal in me zit. Maar ah, op deze manier de laatste echt moeilijk. paar maanden is het inderdaad eigenlijk blessure na blessure en ja het zou me niet verbazen als dit gewoon zijn laatste seizoen misschien al wordt hij zou hij er zelf, maar...
1: Precies, hij zou er zelf ook wel moe van moeten zijn. Ja, dat dat, dat kan ik, maar ja. niet anders. En dan ziet hij achter zich dat er heel veel jonge spelers uh, aankomen. Bonucci, ook dus geblesseerd. Dus, uh, hij speelt ook niet. Uh, dus. Matthijs de Ligtse
2: komt weer terug. Um, en hij speelt waarschijnlijk in het ja, centrale trio is het tegenwoordig natuurlijk bij Juventus met Danilo en uh, Demiral. Dus het wordt uh, trip, triple D, triple D, D. Yeah. 3D. Ik weet niet hoe we het uh, gaan noemen. Ze zullen vast iets leuks bedenken op ja.
1: de... Uh, Triple D kan wel. Double D was iets... Dat was misschien uh, iets, ja, uh, ja, iets gewaagd. Ja. Exact, ja. Nee, dus dat, um, dat lijkt
2: me sowieso een interessant uh, en, en over project, de, Danilo is
1: men wel ook echt heel erg enthousiast in Turijn. Ja. Dit seizoen een van de betere spelers. Jij zei het laatst ook. Misschien wel de misschien beste speler. Misschien wel de beste, speler. denk ik. De meest constante dit seizoen. Dus is het dan uh, de defensie die je eigenlijk de rest van het seizoen wil gaan zien? Met Demiral, De licht en Danilo? Ik sowieso... Ik ja?
2: Ik, ja, goed, jij vergelijkt, jij vergelijkt mij nog steeds altijd met Bonucci. Niet uh, meer, niet meer. Ik zal nou, het niet meer doen. Maar goed, we hebben nu camera's, dus ik kan nu ook ja, niet meer geen nee. middelvingers meer opsteken. Wat jij ik vergelijkt mij doen. altijd
1: met Leonardo DiCaprio. Ja, daar zeg ik ook niks over.
2: <laughs> Danny De Vito. <laughs> <laughs> nee, maar goed, ja, ik ben geen fan van Bonucci. Dat weten we denk ik ook intussen allemaal wel. En ja, ja sowieso met het oog op de toekomst. Ik bedoel, Demiral en, uh, en de licht zijn bij elkaar, zijn die 42 jaar geloof ik. Dat is jonger dan, uh, dan Buffon. Uh, Danilo doet het inderdaad echt gewoon meer dan prima. Um, is geen centrale verdediger. Maar ik denk voor in zo'n nou, drie mans verdediging is het gewoon een prima speler om erbij te hebben. En ik denk dat Danilo inderdaad uh, nu misschien eigenlijk pas laat zien dat hij ook echt wel een prima voetballer is. Want hij heeft natuurlijk eigenlijk een belachelijke carrière gehad. Als je ziet wat voor clubs hij intussen allemaal achter zijn naam heeft gehad met uh, Porto, Madrid en uh, Manchester City. Uh, maar hij laat nu inderdaad echt wel zien dat het gewoon een hele goede voetballer is. En ik denk inderdaad een van de meest uh, constante spelers misschien dit seizoen bij, bij Juventus. Dus het is inderdaad een hele leuke defensie. En ik zou dit wel eigenlijk de rest van het seizoen willen zien. Maar goed, Borucci komt straks weer terug. Um,
1: en die zal wel zeker gaan spelen. Die gaat gewoon eigenlijk...
2: Ja, maar goed, die aanvoerder nu zeker nu Kilini er niet is. Dus ik ben ook wel benieuwd wie de aanvoerdersband krijgt trouwens. Want heel weinig ervaring op dit moment in de, in de ploeg zonder die. Dus ja, wat denk jij, Cessny?
1: ja dat denk ik wel ja Waarschijnlijk. ik zat even na te denken maar... quadrado misschien heeft hem natuurlijk ook nee, gehad nee dat denk ik niet dat denk ik terug. niet ik denk Chesney eerder ik zeg quadrado ja oké okay. mooie we erop? gok
2: een aanvoerder ja. van Juventus ja ja
1: wie weet zoiets zoiets uh, dus Juve <laughs> tegen Cagliari. dat uh, zou in principe niet heel veel uh, ja al wel Cagliari de laatste tijd wel uh, wel redelijk sterk Juve natuurlijk niet heel goed aan het seizoen begonnen dus het kan uh, ja, misschien wel lastig worden. Uh, op zondag staat uh, de rentree van uh, Prandelli bij Fiorentina op het uh, programma. De trainer die terug is waar het social media-account van Fiorentina de afgelopen tijd... heel veel aandacht voor aan het besteden is. Aan het besteden is. Want uh, ja, Brandelli toch wel een van de, van de recente club-iconen... mag je dat wel zo zeggen? Nee, ja. Lang trainer geweest. dus, dus hij 22... ook gewoon wel een
2: grote naam binnen Italië, denk ik. Ja. Bondscoach geweest. Ja,
1: ja. ja de Bondscoach uh, ja, niet echt geslaagd natuurlijk. Met uh, ja, het WK waar ze snel werden uitgeschakeld. Uh, was hij ook al trainer tijdens het EK 2012? Van Italië? Ik denk het dat eigenlijk wel. Ja, dat, dat weet ik eigenlijk <laughs> zeker. Jawel, jawel, Hij was schener van Italië tijdens het WK 2012. En uh, tijdens het WK 2014 ging het mis. Toen Italië in de poolfase uitgeschakeld. Had iedereen ruzie met elkaar. En uh, moest Prandelli ook uh, vertrekken. Net zoals de bondsvoorzitter en uh, Mario Bolotelli. Die uh, met alles en iedereen ruzie had. Dat uh, WK in Brazilië. Goed, Prandelli daarna nog een keer gezien bij uh, Genoa. Daar ging het ook niet zo goed. Uh, ook al haalde hij daar best een aardig puntengemiddelde, gemiddelde. Uh, best een aardige uh, expected goal ratio. Uh, zoals je dat zo, zo kan zeggen. Dat is niet zo zeggen. En, uh, ja, maar jij bent de optaarman hier. <laughs> maar ik ben ja, er toch een beetje aan ja, Dat kun je zo zeker zeggen. En uh, nu is hij terug bij Fiorentina als opvolger van uh, Beppe Jacchini. Nou ja, tegen Benevento. Legden, is dan... kan het niet, dus dat nee. al. Nou, lekker om, uh, Wel lekker om te beginnen tegen Benevento dan ook, denk ik. Gaat die
2: Zou niet die paarse bomberjack... Uh, ja, ik vrees, ik vrees het niet, maar ik heb ik nog wat meer wel
1: foto's uit. langs zien komen... met een mooie rugby-trui, ook in, het, in uh, het paars, met een lange mat. Um, en helaas zag ik de afgelopen weken wat, wat meer foto's van Prandelli, van, van, van het heden. En daar ziet hij toch iets minder uh, Italiaanser uit. En iets minder verzorgd. Dus het wordt gewoon een lange zwarte jas... Ik Ook denk geen, dat het geen kooltrui het, Nee, nee. Geen nou, kooltrui. Ik denk wel een pak. Een pak een maar pak. geen paarse kooltrui. Paarse eh. stropdas? Nee, 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 helemaal ja. niks bij gewoon, gewoon rustig okay, beginnen. Nee, Misschien een klein paars. logotje op, uh, op de borst. Um, het de gaat, en dan begint dit tegen Benevento. En, en daar zag ik een, een vraag uh, voorbij komen. Niet over Benevento, maar wel over Fiorentina. Uh, hoe het met uh, Sofian Amrabat gaat. Want vorig jaar waren wij elke week heel erg lovend over hem. Hebben we echt uh, ja, heel vaak hem de hemel in uh, geprezen. Terwijl we dit jaar eigenlijk nog geen woord over hem hebben gerept. Um, hoe gaat het met hem? Is hij goed bezig of niet? Heeft hij het lastig? Heeft hij zich goed aangepast? Kan jij daar misschien wat, uh, wat meer over vertellen?
2: Nou goed, ik denk vooral dat iedereen het heel erg lastig heeft bij, uh, bij Fiorentina. Want het is gewoon, zeggen we ook heel lang, een ploeg waar heel veel potentie en heel veel talent en heel veel uh, toekomst in zit. Alleen uh, het komt er gewoon bij niemand echt uit. Dat zeggen we uh, elke week ook. Eigenlijk, eigenlijk ja, de enige speler die dit seizoen misschien een klein beetje de... Malaise ontsteeg was Castrovilli en Doeman Dragovski. Dan, maar goed, dat krijg je als je heel veel... Ja, heel euh, heel heel veel te krijgt, te ja dan is goed het altijd krijgt. iets makkelijker, ja. Ja, ik denk dat ja, bad heeft zich gewoon nog niet echt kunnen laten zien. Speelde natuurlijk bij Verona vorig seizoen een ja, bovengemiddeld seizoen voor de hele club, denk ik. Niet alleen voor zichzelf, maar voor de hele club die het gewoon heel goed hebben gedaan. Maar nee. wel
1: in dezelfde formatie.
2: Wel in dezelfde formatie, nee, maar dat staat er denk ik sowieso los van mij... Het ging bij Verona vorige zon allemaal voor de wind. Dan speel je natuurlijk ook automatisch denk ik wat, uh, wat lekkerder.
1: In een team wat lekker draait. En bij, bij en hier zit gewoon alles niet. een
2: beetje tegen. En als je teamgenoten geen vertrouwen hebben. En de trainer geeft geen vertrouwen. En er zit ook heel weinig vertrouwen in de
1: club. En iedereen staat op de verkeerde zijn plek. Ja. Ook voor de duidelijkheid. Want iedereen werd op een hele rare plek neergezet door Jacquini. Chiesa stond opeens rechtsback. Of rechter Vleugelverdediger. Ja. Ribéry in de spits met Coyegon. Uh, ja. ja, of Kouamé. Ja, Kouame kan wel in de spits in principe. Uh, dus hopen dat Prandelli het wel goed neerzet. En als je dan naar het elftal van Fiorentina gaat kijken... en dat zeggen we elke week... en dat wordt, een, uh, wordt iets dat we echt uh, vaker halen... maar dan is dat echt prima... En, en dan is dat echt wel een team dat dat met het linker rijtje uh, mee moet kunnen doen. Want dan heb je gewoon gewoon op rechts voor, Ribéry op links voor, Kaskovili achter de spits. En in de spits heb je ofwel of ofwel Vlaović, ofwel Kouame. Uh, daarachter op het middenveld Amrabat en Kask, uh, uh, ja, Kaskovili en kan daar ook, of Pulgar. Ja. Dat is echt prima. En, en in de verdediging staan er ook echt uitstekende spelers. Want Biragi was vorig jaar nog gewoon een speler die veel minuten maakte bij Inter. Die echt zeker wel goed genoeg is voor Fiorentina. Uh, en dan, 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 daar houdt het ook niet op, want Milenkovic, Starovski de keeper, uh, uh, Rilo, uh, Lirola op rechtsachter. Nou ja, als je, kijk, er zijn echt weinig elftallen, uh, kan ik je vertellen, waarvan ik de basis zo het basiselftal zo makkelijk kan opdreunen. En dat betekent dat er gewoon heel veel interessante spelers in zitten die echt wekelijks uh, niet presteren. En dat, dat maakt het zo jammer. Ze, ze vallen op in, in negatieve zin, uh, terwijl ze wel allemaal hoog worden aangeschreven. Want als jij mij nu vraagt om het basiselfte van Benevento op te... Ja, maar goed, jij
2: kijkt de... gewoon te weinig naar Benevento.
1: <laughs> ja, dat, 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 valt wel mee, dat valt wel mee. Maar je snapt wat ik bedoel. Het ja, zijn superstuk, super, super in potentie aantrekkelijke spelers. Uh, het zijn best wel een
2: grote namen. Ik denk dat de meeste... Voet... Ook al heb je niet specifiek iets met de Serie A. Ik denk dat je nou, 15 van de 25 spelers in de selectie van Fiorentina Die kent iedereen. Zo dus, is het. Dus dat, dat is ook hartstikke...
1: Die kennen ze niet omdat uh, uh, ze, uh, er veel over geschreven is. Die kennen ze omdat er gewoon in principe gewoon goede voetballers zijn. Ja. Die het ergens anders wel laten zien. Uh, zo je gewoon heeft dat laten zien. Uh, Ribéry natuurlijk, uh, Amrabat. Uh, zijn we toch weer lang over Fiorentina aan het praten. Uh, dus, dus zondagmiddag, lekker om mee te beginnen. Half één, Fiorentina-Benevento. Benevento waar uh, Pipo Inzaghi enigszins onder druk staat. Want daar gaat de afgelopen tijd niet zo goed. En die staan ook al uh, inmiddels zes zinnen. met zes punten uit de zeven duels. Um, later die middag hebben we Inter-Torino... Uh, waar Inter eindelijk weer een keer moet gaan winnen. Uh, Komt de afgelopen week met een groot interview... in, uh, in uh, een van de Italiaanse sportkranten. En daar werd hem bevraagd naar de kritiek van de afgelopen tijd. Want, want men zei in Italië... Uh, dat hij niet meer de wil heeft om te winnen... zoals hij die, die bij Juventus en Chelsea had... En daarover zei hij, ja, degene die dat zegt, die, die weet niet waar hij het over heeft. Uh, zolang ik hier trainer ben, verbeter ik alles en iedereen. En ik weet zeker dat op het moment dat ik wegga bij Inter, dat alles beter was, beter is dan hoe het was uh, toen ik hier ja. aankwam. Toen Spalletti hier wegging. En, en daar ben ik het wel met hem, uh, met hem mee eens. Hij heeft daar wel de hulp voor gekregen, hulp bij gekregen. Want uh, Lukaku is gekomen, het is dik geïnvesteerd. Het uh, trainingscomplex is vernieuwd. En het uh, is een club die inderdaad... ...groeit en die inderdaad beter wordt. Uh, ja, Dus, dus Conte uh, mag gaan presteren nu. En dat toch? gaat hij doen tegen Torino? Ja, daar ja, gaan ze wel binnen. Eentje. Torino is heel slecht. Uh, Torino waar de trainer uh, Gianpaolo ook ontbreekt. Ook positief. Ook positief. Dus uh, ja, nou, uh, en de uh, Elftal zonder leider. <laughs> Tenminste, naast ze <laughs> uh, Bij Lotte zal wel eraan gaan spelen. En dat is natuurlijk gewoon de absolute leider op het veld. Ja, als we dan nog één wedstrijd uit moeten pikken... Ja, zo dat is wel een
2: titelkandidaat, toch?
1: Ik was ook in het interview van de Derby te horen dat hij geen genoegen neemt met, uh, ja, met een plek in de top 8. Uh, hij zei: Ja, dat is wel het doel. Maar als ik nu al zeg dat ik uh, achtste wil worden of zevende wil worden. dan, dan gooi je even ja, 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 exact, in. Ja, dan, dan is het seizoen niet meer leuk. En ik wil wel voor het maximale gaan. En als we er nu voor staan, kunnen we lang gaan meedoen om, uh, om de bovenste plekken. Uh, geef je hem daar enigszins gelijk in? Of, of is dat wel heel cool? <laughs>
2: Ja, goed, je moet altijd gewoon emen voor het hoogste. Ik bedoel, dat is ja, als je van mm -hmm. tevoren zegt van ja, achtste is prima. Op een gegeven moment ben je dan ook een beetje je motivatie kwijt. Want je, als, je, als je zesde of vijfde staat, want je denkt van ja, we staan toch boven gemiddeld. Dus nu hoeven we niet meer in te spannen. En dat was
1: niet zo stellig. Hè? We nee, zetten weer stellig. Niet. Ja, goed, ja, en in de topsport het beetje, werkt natuurlijk precies.
2: allemaal wel wat anders. Maar ik denk dat zoals we wel eens zeker gewoon mee kunnen doen om die Europese plekken... Op de manier hoe ze nu het seizoen zijn, zijn gestart. Want het is echt heel erg goed. Ik denk na Napoli en Milan misschien wel het beste,
1: ja, ja, best, ja, beste nee, team tot nu toe. Ja, zeker te zeggen. Met, ja. met
2: een selectie die absoluut niet tot de beste teams eigenlijk hoort uh, nou ja, uh, van, van Italië. De
1: Serbië zei wel dat elke speler die naar Sassuolo is gehaald met de reden naar Sassuolo schaalt. Het is niet zoals Eriksen naar Inter... en, en dat is het laatste... keer. niet op naam niet, nee. op naam. niet op naam, niet op overhal hem gewoon. Het is een gouden nee. kans. Nee, bij Sassuolo is het echt groot gepland. Er is goed gepland, er is goed vooruit gekeken. Uh, Zo'n uh, Boga, zei hij uh, toen hij hier aankwam... Uh, wisten we niet zo goed hoe we moesten laten renderen. Nou, in de tijd dat hij hier zit... Uh, is hij echt een stuk beter geworden, is hij mannetjes gaan passe passeren. En ik denk, zei de Zerbi, de trainer daar, dat hij misschien op dit moment meer mannetjes kan passeren dan Messi. Um, ja, tegenwoordig is dat <laughs> misschien, ik weet ik weet veel of dat waar is. Maar weet jij veel dus, of die, of die uh, Messi uh, goed voetbalt? <laughs> ik kijk geen La Liga. Ja, Binnenkort dus wel. Um, nee, maar uh, ik ben er wel van overtuigd dat hij een gelijk heeft, dat elke speler naar Sassuolo is gehaald uh, uh, na het, uh, het, het zien van meerdere ja. wedstrijden. En goed, Naar een beetje een, verhaal als ja.
2: met Atalanta natuurlijk... die ja. uit alle hoeken van de wereld spelers halen. We hebben, ja.
1: we hebben het vaker gezegd. Sassuolo is in principe... Uh, uh, het Atalanta in het Klein, omdat het echt een project is. De faciliteiten zijn super. En dat, dat zeiden we net al tijdens uh, die wedstrijden van... I dat, West, dat duel van Italië, zag je dat ook al... Uh, en, en daardoor heb je, uh, uh, je zie je het voor je gebeuren... dat de hele club kan groeien en de hele club beter kan worden. En wij hebben Sassuolo in de tijd dat wij de Serie A volgen. Dat is nou, de afgelopen uh, tien jaar langer, misschien zelfs dat wij het volgen. Maar uh, in die periode is Sassuolo opgeklommen vanuit uh, de vierde divisie. Uh, 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 telkens de groeit onder leiding van de president, van Giorgio Squincy, Echt met een plan. Uh, een, een dikke sponsor natuurlijk erachter, Mappij, waar Squincy ook de baas was... Uh, nou, gewoon enorm, uh, een enorm goed project neergezet. En uh, tegenwoordig uh, werpt dat echt de vrucht al. Want Sassuolo is op dit moment de op één na best geleide ploeg van Italië, denk ik. Uh, hetzelfde wat je nu ziet gebeuren bij uh, Pordenone... Uh, waar ze ook echt een plan hebben in, uh, in de Serie B. Is die ploeg tegenwoordig actief en uh, daar zit ook wat geld... en die hebben ook echt een plan. En, en je zult zien dat die binnen nu en drie jaar ook in de Serie actief zijn. En hetzelfde geldt voor Monza misschien wel... waar Berlusconi en Galliani achter zitten... en waar ze echt een plan hebben uh, en waar er echt know-how zit... En, en zolang je dat hebt in Italië... ben ik ervan overtuigd... dat je het altijd beter <laughs> gaat doen. Ja, dan, ja. Dan, de,
2: dan de chaos. Ja, hè? exact. Nee, zeker, want
1: want uh, nou, Odinese zit nu nog in de Serie A. En moet die hebben wel de... een eigen stadion bijvoorbeeld al. Dat, ja, is, dat ja, is ook dat al is een grote waar. stap. En maar... de familie Pozzo is daar ja. wel ook al lang... Uh, goed bezig geweest. De afgelopen jaren iets minder goed. Uh, dus misschien is dat niet zo'n goed voorbeeld. Misschien Genoa. Genoa is een club in potentie... Uh, die mee kan doen in de, in, de, in de top 10. En de afgelopen jaren... Doen ze het zeevast niet goed... en uh, scheiden ze tegen degradatie. En het komt mede door... Uh, de grillen van... Preciousi, de eigenaar, de president. De speelgoedfabrikant... die uh, eigenlijk alles en iedereen verkoopt... en geen plan meer heeft. Um, Zullen we nog ja. wat kijkersvragen doen? Ja, ja kijkers precies. Nou, We zijn, al, we zijn lekker bezig. We hebben er nog tijd voor... Um, even doornemen. <laughs> ja, wat, jouw favoriete Italiaanse nummer is dus uh, La Donna Canone.
2: Nou goed, jij zei dat. Ik weet niet waar het vandaan kwam. Maar... Dat, is, dat
1: is mijn favoriete Italiaanse nummer
2: Ik vond het wel echt een heel mooi... Heel oud.
1: Ja, van de Francesco de Gregori.
2: Maar ik vind het wel een heel, heel mooi nummer. Ik moet ja. zeggen, sowieso, ik luister best wel veel Italiaanse muziek Ik eigenlijk. ook, ja. Maar jij luistert
1: uh, meer modern ook, toch? Ja, nou goed, nee. ja.
2: Nu sowieso de laatste jaren is eigenlijk ook Italië steeds meer een beetje richting de, de rap en de ja. trap muziek. Daar ben ik helemaal geen um, fan van. Maar goed, er zijn ook gewoon nog andere jonge artiesten die ook een beetje in het oude uh -huh. genre, zeg maar, door blijven uh -huh. gaan. Uh, Ultimo. Uh -huh. Dat is een uh, hele leuke zang. Hij heeft ook een... Hij is tweede geworden bij Sanremo en hij heeft het jongere Sanremo heeft hij ooit gewonnen.
1: Sanremo, even uitleggen, het muziekfestival van Italië. Ja, gigantisch Want feest is dat eigenlijk altijd. Echt een ding is altijd. dat is echt,
2: uh, Maar het is ook heel interessant, echt leuk, gigantische gasten komen daar. We hebben natuurlijk een keer Donatella Versace volgens mij gehad, die uh, dat deels presenteerde. Uh, heel veel voetballers komen daar ook vaak. Volgens mij heeft Ronaldo in zijn eerste seizoen dat hij in Italië was, zat hij daar ook op de eerste rij. De vriendin van uh, de Ronaldo. Die heeft het toen vorig seizoen gepresenteerd, ja. uh, Georgina. Um, nee, maar het is echt een heel leuk, interessant festival. Je kunt het ook volgens mij gewoon vanuit Nederland volgen mm -hmm. via de website van de Rijt. Het is dus allemaal gewoon zonder VPN, zonder moeilijke dingen.
1: En de winnaar van Sanremo doet mee aan het gaat naar het songfestival. Eurovisie Songfestival,
2: ja. ja. Maar eigenlijk de meeste van die winnaars, dat zijn ook al wel... Of tenminste, je doet mee niet als onbekende artiest. Maar je doet vaak al mee toch als iemand die al een klein beetje naam heeft gemaakt. Uh, dus je ziet sowieso ook gewoon hele interessante hedendaagse artiesten voorbij komen. En dat is wel anders ook anders zeg maar, Nee, precies. En je hebt dan ook nog een B-lijst. Dat zijn dan zeg maar de echte jongere talenten. En dat zijn dan echt wel vaak uh, opkomende artiesten die nog niet heel veel mensen kennen. En bijvoorbeeld twee jaar geleden die Mahmoud met, met Soldi. Ja. Uh, Egyptisch-Italiaanse uh, Siciliaan kan die volgens mij vandaan. Uh, interessant nummer ook juist over de integratie toen met moslim, mm -hmm. islamitische invloeden binnen Italië, wat natuurlijk ook niet altijd wordt geapprecieerd door de standaard Italiaan. Maar het is een heel leuk, heel leuk festival. Goed, ja, heel veel muziek komt daar vandaan. Dus daar heb ja. ook een klein beetje inspiratie uit. Maar uh, Ultimo is uh, recentelijk misschien wel een van de leukere artiesten binnen Italië.
1: Je hebt ook nog Vasco Rossi. Ben ik nou, ga we weer fan lekker weer terug in de tijd. Ja, <laughs> ik, ben, ik ben iets meer van de terug in de tijd, ja. van de klassieke Italiaanse uh, muziek. Tenminste, niet klassiek, maar uh, Lucio Battisti, zo vaker genoemd in de podcast. Vasco Rossi. Francesco Umberto de Gregori, Umberto Totsi. komen ook allemaal langs. Zuccaro ja, is natuurlijk wel iets commercieel? Uh, ja, iets niet, niet, Het moet niet te commercieel zijn. Lucio ja. Dalla uh, uit Bologna. Is, die heeft een van de mooiste nummers uh, uit Italië ook geschreven, vind ik. Piazza Grande. Uh, dus uh, ja, ja, even ons muziekblokje gehad, denk ja. ik. Uh, moet ook vaker doen. Nee, de Italiaanse muziek is toch, de is toch lekker. De muziektip van de week maar we Maar nou? we kunnen volgens mij geen muziek in de podcast een bedden. Nee, omdat het met rechten niet gaat. Dus uh, als, je, nou, als je een keer wil kijken, moet je gewoon aan een van ons even een uh, Italiaans afspeellijstje uh, vragen. Sander Jongman luistert altijd naar die van mij, toevallig. Die, uh, ja, die zei uh, ja, dat, dat hij dat lekker vindt. Nou, dat is uh, een aanrader dus. <laughs> maar we gaan door met uh, voetbalgerelateerde vragen. Um, waarom komt Hatenboer niet uit de verf bij Oranje? Is het puur de 3-5-2 bij Atalanta tegenover de 4-3-3 bij Oranje? Of zit er meer achter? Vraagde Dennis Prinsen. Vaste luisteraar ook. Ja. Um, combinatie, toch? Combinatie
2: van beiden. Ik denk dat hij Bij Atalanta is hij inmiddels natuurlijk ook wel een van de grotere namen. Um, bij Dennis Elftal is hij natuurlijk een van de mindere namen. Uh, en uh, het is ook gewoon uh, juist... Het is ook gewoon meer een wingback dan een rechtsback eigenlijk. Um,
1: hij, hij kan draven aan de rechterkant. En, maar
2: verdedigend is hij niet exact. heel goed. En ik denk dat je in een 4-3-3 moet je natuurlijk ook... ...meer verdedigende taken op je nemen. En dat gaat bij het Nederlands elftal niet altijd even, even goed. Maar het maakt gewoon ook... ...nu deze periode heeft natuurlijk ook niet heel veel gespeeld... Dus toen, ...dan valt het niet op, maar zeker de vorige keer... ...toen was het echt gewoon een hele gekke fout die die maakte. Dat je mm -hmm. denkt van, de maakt niet uit of je nou linksbuiten of rechtsbuiten... ...of rechtsbek of linksbek staat. Is gewoon, je moet een bal gewoon kunnen aannemen en terug kunnen spelen. In
1: Italië weten ze dat een beetje aan zenuwen. Uh, ja. Tijdens het duel met Italië uh, zag worden erg zenuwachtig uit... ...zei de Italiaanse pers... Um, maar ja, het is inmiddels zo vaak gebeurd dat je, dat je erover gaat twijfelen of je wel in die 4-3-3 moet gaan spelen. En dan zie je drum, of, uh, Dumfries, uh, ja... Nee, maar en ik denk sowieso als, de nee, ja, als je 4-3-3 speelt,
2: denk ik gewoon dat Hatenboer echt niet je eerste nee. of tweede of derde rechtsback is. Nee, dat denk ik ook niet. Dan heb je veel niet. betere opties. Uh,
1: dus het zal deels aan de formatie liggen, deels aan zijn kwaliteit. En bij Atalanta heb je gewoon vaak dat spelers perfect uh, dat ene puzzelstukje vormen. Voor de formatie van Gasperini. En bij Oranje werkt dat im ja, immers niet zo. Want daar ben je maar een paar keer per jaar bij elkaar. Tegenwoordig wat vaker <laughs> dan normaal. Maar goed. Um, Roel Respe. Uh, die uh, altijd uh, tegen ons zegt, zegt... dat we niet mogen klagen over het vroege opstaan. Nou, dat ja. hebben we al een tijdje niet gedaan volgens mij. Of misschien wel aan het begin van deze podcast. Maar dat weet ik niet meer. Dat weet je al niet meer zo <laughs> vroeg bij je opgestaan. <laughs> ja. dat, dat, Precies. Gewoon zo, zo lang geleden voor het al. Inmiddels al een uur geleden. Uh, welke aanvaller is voor zijn team de belangrijkste? Immobile voor Lazio, dan voor Milan of Ronaldo voor Juventus?
2: Nou, ja, ik denk dat dit seizoen is heel makkelijk. Dit seizoen is gewoon Zlatan.
1: Ja. Um, nou, Ronaldo is ook wel belangrijk. Want ja. toen, toen Ronaldo er niet was... was Juve zeker een stuk minder... dan toen hij er wel was. Uh, al is dan natuurlijk in alles belangrijk. Nog ja. belangrijker dan, dan, dan Ronaldo. Dit seizoen zeker. Ja. Laten we het gewoon kort houden. Dit seizoen Slaat dan, ja, mee eens. Uh, de vraag over Amrabat hebben we al beantwoord. Uh, de prestatie van Bernardeschi... hebben we ook al eventjes uh, ja, behandeld. Zijn we ook even langs gegaan. Uh, ja, dit is een mooie van de uh, Kjetil... De financiën van de Italiaanse clubs, die er volgens de Gazzetta niet zo top uitzien. Uh, dat is wel interessant, daar wilden we het al een keer eerder over hebben, is wel relatief ingewikkeld. Maar het komt erop neer dat in Italië uh, ja, het een grote rotzooi is. Dat de Italiaanse clubs al uh, tijden niet betalen. Dat er uh, heel veel ploegen niet liquide zijn. Dus die niet direct de salarissen kunnen betalen van hun spelers. Die niet direct de transferstromen kunnen overmaken voor, uh, voor spelers. Alleen is dat iets wat echt al jaren aan de gang is. En dat is een soort bubbel die is opgebouwd. Uh, in die bubbel stelt uh, de ene Italiaanse ploeg... de betaling aan de andere Italiaanse ploeg enorm uit. Betalen ze weliswaar iets meer, maar dan zeggen ze... weet je wat, wij halen Barella, Inter zegt dat... We halen Barella van Caleri, maar we betalen pas in uh, 2022 of iets dergelijks. terwijl dus die transfer al vorig jaar is uh, afgerond. Uh, maar dan wordt die betaling inderdaad uitgesteld... En daarbij ging Inter ervan uit dat zij hun uh, inkomsten op hetzelfde niveau konden houden. Of misschien wel zouden vergroten. Uh, nou, dat is niet gebeurd. Dus op dit moment zie je dat Inter niet liquide is. Dat zij uh, veel moeite hebben om te betalen en uh, nou, dat Barella misschien nog wel kan worden uh, afgerond... en die betaling kan worden afgerond... maar dat ze veel meer moeite hebben met het halen van andere spelers.
2: En goed, en als je heel veel van dat soort gevallen hebt... op een gegeven ja, moment ga je dan... Uh... Dan heb je een bubbel, een bubbel, een oh. bubbel...
1: en op een gegeven moment wordt die doorprikt... en dat is nu bijna het geval... waarbij de heel veel Italiaanse ploegen bijna omvallen... en waar de spelers niet betaald krijgen. En, en dat zie je bij Lazio... waar uh, Lazio afgelopen week vol Bombari een uh, eigen vliegtuig presenteerde... Uh, weliswaar niet helemaal doorheen geproduceerd en dergelijke maakt. Dat is dus ook een heel oudje uit 1998, je. Het Lazio-vliegtuig. Ah. En uh, nou, daar was uh, Luis Alberto, de Lazio-middenvelder... erg uh, ja, over verontwaardigd. Die zet op zijn Instagram iets. Jullie kunnen wel een vliegtuig halen, maar nou, niet ons Misschien is
2: het leuk als jullie ons ook even... Ja, uh, wat is nou. dat
1: nou? En als het bij Lazio niet gebeurt, dan gebeurt het bij veel meer ploegen. Je hoort het bij uh, Lazio bij Genoa... Uh, die inderdaad met de club overhoop li over, ligt... Maar ook omdat hij al maanden niet betaald krijgt. En uh, ja, dat, dat, dat is bij heel veel teams het geval. Maar het gewoon...
2: is een beetje het, het uh, Oost-Europese tafereel, ja. Je hoort natuurlijk al die verhalen uit uh, Bulgarije, ook wel, Hongarije... waar spelers gewoon inderdaad salaris niet krijgen. Maar ook
1: wel zuid europees Want dit ja, is ja, vaker in uh, Italië uh, gebeurd. En je hoort vaak dat, 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 dat ploegen er heel veel moeite mee hebben. Uh, en, en corona heeft daar gewoon een enorm effect op. Uh, en er zijn mensen die er al lang voor hebben gewaarschuwd. Al voor de pandemie. Dat het op een gegeven moment misgaat als spelers telkens ook worden overgewaardeerd. Dat, dat men zoveel schulden opbouwt dat het bijna niet meer gaat. In Italië zijn er op een gegeven moment de, de gedeeld eigendomsrechten uh, zijn afgeschaft. En nou proberen Italiaanse teams het alsnog voor elkaar te krijgen door spelers te verkopen tegen een prijs. En dan terug, uh, verplicht terug te moeten kopen tegen een veel hogere prijs. En dan, dan heb je hem samen, soort van toch. Ja, een creatief uh, ja, boekhouder. Dat is in Italië. Ja, is dat, uh... Te ingewikkeld om het nu allemaal te behandelen. Maar zo'n Pinamonti. die van Inter naar uh, Genoa ging. Nou, werd verkocht tegen een bedrag van. Uh, om een rond 15, 16 miljoen volgens mij. Uh, nou, dat was lekker voor Inter. want het konden ze weer bijschrijven op de uh, balans. Ook voor Genoa. Op de andere manier konden ze 16 miljoen ook uh, bijschrijven. omdat de speler dan wel 16 miljoen waard is. Uh, en daarbij was de afspraak dat Inter. voor 19 miljoen zou terugkopen. Nou, dat hebben ze afgelopen zomer gedaan. Terwijl Pinamonti in de tussentijd niets gepresteerd heeft. Dat was een hele, hele rare transfer. Begrepen in het buitenland heel veel mensen niets van. In Italië wel, want ze weten daar hoe de klok slaat. En ze weten dat als uh, een club een afspraak heeft met uh, een mindere ploeg, dat die afspraak moet worden nagekomen. En dat hebben ze toen gedaan. Inter haalde Pinamonti terug. Die speelt nu niks. Daar hebben ze wel 19 miljoen voor betaald. Nou ja. Dus, dat, dus zulke soort concertjes ja. heb je aan de lopende, want heeft Juve ook, heeft uh, met Pellegrini gehad en dergelijke. Dus uh, ja, het is allemaal... Uh, gedoe. Gedoe. Uh, het mooiste clublied van de Serie A, vraagt Josti, ja, van Show had ook een leuke account Natuurlijk
2: is. Uh, Juventus.
1: Ik bedoel, Juve. het, het, en,
2: maar ja, het enige clublied wat mijn vriendin, überhaupt het enige Italiaanse lied wat mijn vriendin kent, dat is Juve.
1: Ja, die kennen een paar van mijn vrienden ook. En daar dus ik, ik zeg dan... Blij mee.
2: Nou, Vanavond speelt Juventus. Dan begint zij automatisch begint ze het clublied te zingen. En zij heeft niks met voetbal, niks. Ja. Dus. Uh, ik als ga het ook. Zij voor,
1: dat ook aan? Ja, ja. De, gaat voor die, die. Die commerciële rotzooi van Juventus. De commerciële rotzooi. Daar ben ja, ik, ben van. ik heb voor Campo Testaccio van, uh, van Roma. Dat is het oude clublied. En dat, is, uh, dat is gewoon een lekker nummer. Het nieuwe clublied is ook goed. Ja, zeker. Want die, die wordt echt meegeblerd in het uh, Olympico. Als het Olympico vol zit. En het onofficiële clublied, wat ik heel mooi vind is van Lazio, uh, van Lucio Battisti, komt hij weer. Uh, Giardini Di marzo, die wordt uh, na de wedstrijd gespeeld... en dan zingt het hele Olympico mee. En, en uh, ja, Dat is wel iets waar ik weer zin in heb als het publiek als het weer terugkeert. Weer mag. En, en dat, uh, ja. Ja, dat duurt misschien nog wel eventjes. Um, de laatste vraag waar we nog even tijd voor hebben, denk ik. Uh, nou, misschien nog twee. Dit is moeilijk namelijk, de eerste, van uh, Guy De Gideon de Koning. Nu er zoveel spelers plus 35 uh, opgeroepen worden voor Interlands. Wie zou er volgens jullie ook uitgenodigd moeten worden... voor een kans bij La Squadra Azzurra?
2: Ja goed, die ja, hebt intussen volgens mij iedereen gehad. <laughs> um, ja.
1: Pobega van uh, Spezia. Ja. Die het uitstekend doet bij ja, Italië naar 21.
2: Ik denk dat je iedereen op kan roepen in de zin van... Om even een soort te snuffelstage. Maar ja. ik denk dat natuurlijk de grote namen... De zijn wel altijd een beetje hetzelfde. Uh, goed, ja, het probleem is nu ook natuurlijk dat je heel veel spelers hebt die licht geblesseerd zijn, positief zijn getest, die er normaal gezien wel mm -hmm. bij moeten, moeten zitten. Romagnoli, Caputo, ja. Kien, dus dat soort jongens, uh, ja, normaal gezien moeten die er gewoon bij zitten. Maar echt, ja, ik zeg bijvoorbeeld, ik zou me niet verbazen als hij er volgende internationale periode opeens bij zit. Doet nu natuurlijk gewoon goed bij. Uh, scoorde ook weer twee keer volgens mij bij jong Italië.
1: Met Genoa, met Genoa is hij natuurlijk uh, goed er.
2: gedaan. Ja, goed, meer een Rovella, dat, ja meer een Rovella beetje dat soort types, maar zo, ik, denk zo, dat, dat, ik denk niet dat dat spelers zijn die mee zullen gaan naar het EK. Nee, Want nee. Uh, ik denk ook nu zeker in zo'n drukke periode, waarin je al weinig tijd hebt om met één grote selectie zeg maar, bij elkaar te zitten, denk ik ook wel dat Mancini zoveel mogelijk die, die EK-selectie iedere keer op wil roepen, dat je in ieder geval daarmee kan werken. Dus ik denk ook dat je moet zorgen dat je vooral die A-selectie... een beetje op, op peil houdt op de een of andere een manier. Een rechtermodel.
1: Ja. trechtermodel. Oké, okay, je wil veel spelers zien, maar vanaf... Ja, de komende Interlandperiode... die pas over een tijd uh, op de planning staat... ga je echt bouwen naar het EK. En ik kan me dan voorstellen... dat, dat Mancini met een kleinere groep wil gaan werken. Dat hij dan weet... oké, okay, ik roep er nu misschien 30 op, 25... en van deze spelers gaan er straks 23 mee. Nou, uh, er is een al...
2: verschil tussen... Uh, zeg maar, spelers zien... en ja, spelers exact. echt laten spelen. En...
1: Want ook KK gaat echt niet mee ja. naar het EK. En, uh, of er moet dus
2: heel geks gebeuren met uh, Tonali met in principe ook niet... Ja. als hij
1: niet speelt bij Milan. Dus... Uh, nou, dat gaan we in de gaten houden. En uh, gelukkig kunnen we de komende weken... gewoon weer over de Serie A praten... en niet over de Azzurri. Laatste vraag. Uh, hoe zou het zijn met Mario Balotelli? Want uh, komt hij nog ergens aan de bak binnenkort? Vraagt uh, Pascal Slambroek.
2: Ja, dat is uh, interessant. Uh, speelt natuurlijk volgens seizoen bij Brescia. Met ruzie, te zwaar. Allerlei andere randzaken is hij toen daar, uh, daar weggegaan. Um, zou toen even... Ja, ze naamde ook op bij Como Serie ja, C. Heel mooi, mooi stadion. stadion. Ja.
1: Um, Nog bij een Serie D-ploeg is hij nu volgens mij aan het meetrainen. Hij traint
2: mee bij Franca Villa, geloof ja, ik, helemaal. Waar de maar. wijn
1: uh, erg lekker schijnt te zijn, las ik. Dus, uh, ja, maar ja, of hij daar gaat spelen, dat weet ik ook niet. En hij werd bij Fiorentina genoemd. En bij de Pyramids uit Egypte. Wat bij Fiorentina zou ook wel uh, opvallend zijn. Want daar komt hij dus terug bij Prandelli. Waar we het uh, zo net nog even over hadden. Dat hij ruzie daarmee had tijdens het WK2014. Dus misschien niet zo waarschijnlijk. Misschien duikt hij gewoon op in Egypte of iets dergelijks. Uh, als je er nog zin in heeft. Want ja. uh, ik kan me voorstellen dat Balotelli... die niet echt verliefd is op voetbal... niet naar ja. Egypte gaat om daar te spelen.
2: Dat is trouwens Francia Corta waar hij meespeelt okay, in, ja, in de CED. Ja. Mocht je ja, eens. familie in de buurt hebben ja.
1: of zo. Wes, dat ja. was hem alweer uh, voor deze week. Luisteraars... Bedankt. Dus kijkers weer, uh, ook, kijkers bedankt. ook bedankt. Ja. In de kamer, ga ik het bedankt voor de, voor de afgelopen... Ja, een uur en vijftien uh, minuten plus minus. Toch knapt, man. Volgende week zijn we er weer. Um, en voor nu even wat dienstmededelingen. Recenseer ons op uh, iTunes. Dat is altijd belangrijk. En dat vinden we leuk, want uh, die recensies... bekijken we echt wel. En uh, iedereen die daar tot nu toe heeft geschreven, bedankt. Er zijn uh, hele aardige leuke reacties. Um, als je een vraag hebt of een tip of een mogelijk koffiemerk, biermerk... dat we moeten drinken tijdens de podcast. T-shirts die we aan moeten trekken. Exact. Dan uh, kan je ons altijd bereiken... of kan je FC Afkicken altijd bereiken. En uh, wat ook belangrijk is... is dat wij merchandise hebben. Ben ik vorige week vergeten te promoten. Eigenlijk bijna schandalig. Maar die uh, merchandise is te koop... op de website van uh, FC Afkik. heb je een uh, mooie longsleeve... met het uh, Lo Stadio uh, logo erop. En uh, ja, je moet ook natuurlijk... naar ons luisteren via Sonos een uh, hartstikke... Sonos. Sonos. Ja, het schijnt Sonos te zijn. Sonos? Ja, ik dacht Sonos ook, maar yes, vorige week, die, vorige week was, uh, uh, hadden wij de podcast opgenomen, kwam een nieuwe broerje opeens voor te zitten. Sonos. tot onze verrassing. En die zeiden Sonos. Okay, nee. Dus nou, of Sonos of Sonos moet je even luisteren, want uh, ja, die hebben echt fantastische boksen. Afgelopen nou. weekend heb ik alles uh, wat ik uh, aan muziek heb geluisterd via, via Sonos. Sonos geluisterd. <laughs> dus uh, nou, dat is echt een tip voor jou ook. En voor nu, bedankt. Tot volgende week. Tot de volgende week. Thank you.